0: Bora lá. É, estamos ao vivo aí com o pessoal. Alô?
1: Alô? Alô?
2: Estamos ao vivo. Alô? Entre o 6 e o 12. Olha só, pessoal. Hoje a gente trouxe aí o Giovanni, que eu, eu não vou resistir a chamar de Giovanni. <risos> é, e ele vai... O Giovanni é esse Bitcoin aqui, tá? O até o Roya. Eu fico apontando, mas não faz a menor diferença. Essa é a imagem dele aqui, do meu lado. E o Giovânio, ele está estudando aí criptomoedas e Bitcoin, né? Então, a gente vai fazer esse, esse tópico sobre esse assunto, que está todo mundo nervoso com isso atualmente. E, e, eu vou, e a parada é a seguinte, algumas paradas aqui que eu vou avisar antes. Olha... Eu estou fazendo um bolé especial que eu vou... Esse aqui não vende, esse só eu que tenho. Mas eu vou fazer um para vocês poderem comprar. Está então, um frio danado. Está fazendo tipo 26 graus. Estou quase morrendo de frio aqui. É... Então, a parada é a seguinte. É... Número um, a gente ativou aí o... o... Que nem tem lá no... no YouTube, as doações. Então, quem quiser... É, principalmente quem não tiver cachorrinho e quiser fazer pergunta, é só ir nas duas ações Lembrando sempre que é parte do que a gente arrecada aqui vai para os projetos Anjos, lá do site, e, e a Baster dobra. Né? Sempre o que entrar, a Baster dobra. A Baster com dobra. Outra coisa é o seguinte, nós estamos precisando de gente aqui sei lá para quê, alguma coisa aí que o Roya falou.
0: É conseguiu verificado,
2: e, né? É, então, quem foi embora, fica por aí. Vai embora, mas deixa aí. Não vai embora, assim, não desliga, não. Fica aí. Não faz a menor diferença para você. Vai embora, mas deixa aí. Não vai embora, não. que a gente precisa de, de número, número. Então, eu, eu vou saber quem foi embora e, e, e eu vou atrás. <risos> eu vou atrás e... e, e, e... E vou, vou perseguir e vou expulsar do site. É, então é isso aí, ainda ganha Sardinha Points, estou chegando aqui a 6 mil Sardinha Points. Então, é, nós vamos falar desse assunto aí, mas vamos falar sério. Eu estou zoando, a gente botou um, um, um nome de zoação, de criptomoedas e bitcoin, mas, mas nós vamos falar sério. E, e não adianta ficar falando, é, essa especulação não vai perder tudo, não sei o quê, que não faz a menor diferença. Isso não, não. A gente quer entender. Eu não entendo nada e vou tentar entender. Então fala aí, Giovanni.
1: Fala pessoal, boa noite. Então, obrigado aí, Roya Baster, por terem me chamado aí. Então vamos ver o que a gente consegue falar sobre esse assunto aqui, né? Ver se. Se a gente consegue dar um pouco de racionalidade no meio dessa irracionalidade que é criptomoeda, né? Eu já vi que o pessoal tá comentando aí bastante sobre o que você pediu para não comentar. Tá até engraçado. Mas é isso aí, pessoal. É, então, é, a gente mudou então um pouco a postura que a gente tava tendo né, com as criptomoedas, que antigamente tava um spam, né, Buster? Todo dia pediam para adicionar cinco é, criptomoedas diferentes é. no
2: site. Aí não deu para aguentar.
1: É, o Gustavo ficava louco lá. Então, a gente começou aí colocando as 20 maiores por valor de mercado e mais algumas que, tinham, que já tinham lá no Buster System, né? E a ideia é começar a discutir esse assunto aí dentro da, da filosofia do site, né? Uh, e, e ver o que a gente consegue aproveitar desse assunto aí, né? Porque eu acho assim... Uh, é um assunto novo, boa parte é especulação, tem muito futurismo, né? O pessoal fala bastante sobre, ah, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. É, blockchain é a nova internet, é um mundo de possibilidades novas. Mas eu acho que, assim, é, a gente tem que tentar buscar e ver o que, que a gente consegue trazer de produtivo para gente também e não só colocar tudo isso num saco e falar, ah, não, não serve, é só sardinhagem. E também não ficar nessa de, não, isso aqui é o futuro, né? Então, a gente vai tentar trazer uma abordagem mais racional aí, ver o que a gente consegue achar nesse meio termo.
2: Então, ó, quem fizer doação aí vai, vai ter a mensagem lida pelo bote. E quem não tem cachorrinho, para ter cachorrinho tem que dar o tal do sub, se você tem Amazon, é de graça. E vamos fazer o um trem aí, pessoal. Então, é, vamos começar. Tem a pergunta do pessoal aí que eu vou ler também, o Giovanni mas eu vou falar o que eu acho e você vai falar o que está que errado na besteira que eu estou falando. Então, eu quando perguntou para mim, eu, eu, a minha impressão... Não, primeiro eu quero perguntar outra coisa para você, porque você falou de blockchain e fica todo mundo falando de blockchain, de criptomoeda, de bitcoin. Então, explica para a gente. É... Eu sei que elas estão relacionadas, mas elas estão... É... Tem que estar relacionada no sentido as criptomoedas precisam do blockchain, mas o blockchain pode existir sozinho, pode acabar a criptomoeda, bitcoin morreu tudo e, e continuar o blockchain existindo. Ele tem nada a ver com isso. Como é que é?
1: É, então a... Ele sur... o... os dois meio que surgiram juntos, né, com, com o bitcoin lá em 2009. É... Se eu não me engano, não foi o, um dos primeiros que surgiram nesse esquema de, de blockchain, mas foi o primeiro que juntou os dois. Mas a, a criptomoeda, como diria o Osh, naqueles... É Osh ou Oxé? Nunca lembro o nome.
2: Ah, eu só falo Oxé, mas o certo é Ox.
1: Então, está equilibrado. Aí, um fala Oxé, outro fala Ox. Então, é a, a criptomoeda ela é a expressão de valor dentro da blockchain. né? Então, ela tem uma uma função aí dentro da, da blockchain, mas que nem você perguntou se a blockchain pode existir sem as criptomoedas. No meu entender, pode, porque você tem blockchain privada, né? Quando você tem uma blockchain privada, você não precisa pagar alguém, por exemplo. Você tem um sistema de blockchain que é seu, por exemplo, um, um banco central.
2: Assim, ah, o banco tal está usando blockchain, não sei o que está usando blockchain, está usando independente de criptomoedas.
1: É, você pode usar independente das criptomoedas. Aí né? quando falam, acho que o banco está usando essa estrutura, provavelmente ele quer fazer uma criptomoeda numa blockchain privada dele. Então ele quer fazer a criptomoeda dele, entendeu?
2: Mas falam que é uma tecnologia, não sei o quê, então não é uma tecnologia que pode ser usada para qualquer coisa, assim, tipo é, para carro, para avião. Pra... Não é uma tecnologia que pode ser usada para qualquer coisa, então. A coisas é, ela... coisa financeira.
1: Né? Não necessariamente, que nem. Eu postei hoje lá sobre o, o Egito, né? Que está usando aquele, aqueles contratos que eram feitos uh, via física e digital antigamente. Eles estão fazendo agora via blockchain. E aquele contrato em si não é algo financeiro, é um contrato entre duas partes, duas empresas. Então certo. não necessariamente precisa ser do ramo financeiro, né? Uh, se, assim, a aplicação da, da blockchain é. Quase limitada, você pode usar para quase tudo que você quiser. Mas aonde que faz sentido usar? Em, só em algumas condições específicas, principalmente quando você tem duas partes que não confiam uma na outra, por exemplo. Por exemplo, nesse caso do, do Egito aí, você tem duas empresas, uma está enviando uma carga para outra, uma não confia na outra. Então eles estão usando esse sistema. Agora, você tem outros casos que não faria sentido usar blockchain, por exemplo, eu quero manter um registro meu, quero registrar todas as vezes que eu fui na academia, eu preciso de uma blockchain para isso? Não, uma planilha de Excel, um aplicativo de celular são suficientes, porque a blockchain nada mais é que um registro que pode ser público ou não, né, o, o mais popular aí, o Bitcoin, é, uma, é um registro público, então todo mundo tem acesso às informações daquela, daquela blockchain. Mas não está limitado a isso.
0: Giovanni, seria errado então
1: é, definir,
0: ou pelo menos de uma forma bem simplória, obviamente, né? Que blockchain é simplesmente um, um modelo de validação de dados
1: olha, eu acho que não tá errado, não, viu, Roya? Você tem o modelo, você tem a validação dos dados feitos pelos nodes, né? E é a validação e registro dos dados. Então, eu acho que não está errado no, nesse contexto da sua pergunta, não.
0: É, é que, basicamente, pelo que eu entendo, se... posso estar errado, mas é basicamente isso, né, Bárcio? É tipo, como o Giovanni falou, você tem uma operação que você precisa que terceiros façam, façam o registro e a, a fiscalização a, a, traga toda a confiabilidade, né? Porque você não quer que o, o cara que vai receber ou o cara que vai enviar que faça esse registro e essa essa segurança. Então, você pede para computadores né, ao redor do mundo que façam esses, esses, essa verificação. Seria meio, meio que isso, né, Giovanni?
1: Isso. É, o, a, o esquema mais conhecido do Bitcoin é exatamente isso. né? São computadores que fazem essa validação e outros computadores que fazem... Que fazem é, alguns fazem a validação das transações e outros geram a, o que a gente chama de prova de trabalho, né? o proof of work. E esse proof of work aí é o que torna a blockchain mais segura, porque para eu fazer uma alteração, eu precisaria de todo um poder computacional em pouco tempo para alterar o, o que foi feito na blockchain. E outra coisa bacana assim, da blockchain é que, quando ela é pública, há uma descentralização, né você não depende de uma entidade ir lá e validar, e auditar esses dados. Então, essas é. são algumas das vantagens.
2: Então, é o seguinte, primeiro, aqui, eu estou baixo, tá ao contrário ali, você viu? Eu vi... Ah, vou, vou agitar aqui. Pode deixar, não estou nem aí, mas o pessoal está nervoso. Está <risos> tá nervoso? Sopa, é que então,
0: alguns é... pediram para espelhar, mas vamos
2: gente aqui. A gente vai responder as perguntas de vocês, mas a gente está batendo um papo aqui. Então, ah, agora sim, eu estava nervoso, cara. Tava me dando <risos> Os outros outra...
0: estavam outra... nervosos, é... né, Basti?
2: Eu já fico nervoso porque eu não estou muito centralizado ali, mas com o baixo ali, tudo bem. Esse negócio dessa, dessa coisa de descentralizado é, é muito bacana ideologicamente, o pessoal fica muito emocionado com isso e tal. Mas o quanto as pessoas querem mesmo coisas descentralizadas, isso eu tenho muita dúvida. É, o, o, a, a maioria dos seres humanos querem coisas descentralizadas, eu tenho muita dúvida sobre isso. O descentralizado é muito legal ideologicamente, mas... Você fala com quem? As pessoas é. querem falar com alguém, cara.
1: Então, né? E... e nisso entra aquela questão do estou aqui pela tecnologia, né? Porque, que nem você falou, é muito engraçado. O pessoal acha bonito a descentralização, o que pode ser feito com a criptomoeda e tudo mais. Mas a gente colocou lá no, no site nessa última semana o como rodar um full node, né? O, o Full Node você faz a parte de validação das transações na blockchain. Então é diferente do Mineral. O mineral você precisa ter um hardware específico para gerar aquela prova de trabalho e validar o, e achar os blocos e, e validar. O Full Node ele só valida a, as transações, então qualquer, qualquer pessoa poderia rodar no computador. E você vê que o interesse nisso daí é pequeno, né? E quando você posta sobre isso, como rodar um full node para ajudar na descentralização da moeda, a primeira pergunta que o pessoal faz é: o que, que eu ganho com isso? <risos> Então, assim, eu acho que assim, a ideologia... Não a ideologia, né? Mas o, os conceitos por trás da descentralização da blockchain são legais, mas o que a gente vê, assim, para ter uma, uma, uma boa aplicação desse serviço, você precisa de muita gente para esse serviço aguentar, né? Ser descentralizado e atender todo mundo. E, porque senão vai ficar uma, uma rede lenta. Né?
2: Quer ver? Vamos... vamos, vamos é, é transformar a Baixa.com em descentralizada. É, Ué, nós estamos discutindo isso.
0: Não, não, acho que seria um final engraçado. O Roya
2: está com o mosquito da Dengue lá. Ele, já pegou o mosquito da Dengue? Não, não Então tá vamos difícil. descentralizar a Baixa.com. Descentralizou, não tem mais Baixa, Giovanni, o Roia, não. É todo mundo ali e, 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 e todo mundo com todo mundo e tal. Não tem Gustavo, está descentralizado. Como é que faz?
1: É, ia ficar uma coisa dependendo de, da adoção dos usuários, né? Porque, para começar, a gente tem servidores. O site paga servidores caros, né? E se fosse descentralizar, para começar, ia precisar de pelo menos aí, um, mais de 100, 500 pessoas com o computador ligado o tempo todo e com, com a rede disponível para enviar os dados, né? Isso, assim, pensando só no site. Não mas em autoridade,
2: depois... né? As pessoas querem isso? <risos>
1: Homem, eu acho, acho que, que na, na prática não. Você acha bonitinho? E, como eu, que... eu acho que. Desculpa. É mais questão de ideologia, né? É, que, é a... legal não depender.
0: É que, como tudo na vida, né? Ter seu lado bom e seu lado ruim. A questão é que hoje, como tem muitas coisas ruins associadas ao governo, o pessoal está só olhando o lado bom, né? E, obviamente, não, não temos como negar que não tem lado bom, né? Então. É que negócio no site, você deu o exemplo do site. É muito legal quando o basta bate o pé e fala não vai ter esse tipo de coisa aqui. Mas, ao mesmo tempo, é muito ruim quando você bate o pé e faz a mesma coisa com coisas que a gente quer ter ali ou com algumas coisas que os usuários querem ter ali, entendeu? Então, é que negócio, a centralização, no meu ponto de vista, ela tem o seu lado positivo e lado negativo, né? A questão é que muita gente, mais uma vez, como o Giovanni falou com a questão da ideologia, acaba olhando só essa parte positiva. Agora, uma, um, um questionamento que eu gostaria de fazer, Giovanni, você que talvez entenda melhor, é que você não acha que esse pessoal acaba vendo só uma parte dessa é, descentralização? Porque, vamos lá, o, o sistema de Bitcoin é perfeitamente descentralizado, mas aí eu quero comprar uma casa é, com Bitcoin, eu vou lá e compro essa casa. Porém, eu vou ter que declarar essa casa, o cara vai também transformar esse Bitcoin em dinheiro, ele vai fazer um depósito na conta dele, alguma coisa assim... A partir do momento que foge do âmbito de Bitcoin, o governo já tem todo, todo o controle dessa Exato. situação, não?
2: É isso que eu sempre falo. Você... Bitcoin não é nada, porque você, para fazer qualquer coisa com ele, o governo está dentro. Vou é, comprar um e... carro, o governo está dentro. Vou no restaurante, o governo está dentro. Vou botar gasolina, o governo está dentro. Então, sabe? Qual é a diferença no final?
1: É, então, e... E só respondendo, então, ao, ao Roya, né? Uh, quem geralmente fala essas coisas, o Roya, ele, o cara fala sobre esses princípios legais, que eu não vou depender de governo e tudo mais, só que aí, como que ele está comprando o Bitcoin? Aí você vai ver, ele tá comprando uma corretora, uma exchange gigante. Essas exchanges estão cada vez mais sendo reguladas. Tem um, um termo chamado KY, KYC, que é Know Your Customer. Então, assim, você sabe quem está comprando e quem está vendendo todas essas moedas. As únicas moedas que realmente até, assim, hoje não são rastreáveis, essas exchanges estão tirando de circulação. Então, assim, o pessoal acha que está tendo uma privacidade, uma independência do governo, mas na prática está totalmente sendo rastreado então, em todos, na entrada e na saída, né?
2: E quantos por cento tem Bitcoin mesmo, Wallet? Não deve é, então, ser 1%, é... não deve ser 1%, a maioria deixa em exchange, você tem alguma dúvida?
1: Então, se está na exchange, já perdeu toda a ideologia para começar, né? É, mas você acha, muito...
2: que... não, você acha que quantos <risos> que não deixam na exchange? E, e outra, coisa é a maioria, eu... né? outra coisa que eu não entendo, todo mundo comemorando que lá, sei lá que país, lá, esqueci o nome, resolveu que adotar o Bitcoin. É o Salvador. É. é o Salvador. É o Salvador. Mas estão comemorando o quê? Não é exatamente para não ser centralizado, para não ser governo? Então, <risos> deveriam achar ruim, né?
1: Então, é, o que eles estão comemorando é que provavelmente eles acham que um país adotando dá maior credibilidade para a moeda, né? E, mas o que eles estão comemorando provavelmente é porque a cotação vai subir. É isso que eles acham. Ah, porque aham. em questão de descentralização, não tá né? O próprio governo está usando? O próprio ah. governo está minerando, inclusive, lá.
2: É, pois é mas vamos, vamos ver se a gente consegue é, é, falar alguma coisa prática eu eu pessoalmente para mim para mim pessoalmente é, é isso que eu, que eu ia te falar no começo se isso tá errado para você falar mesmo tá sardinha olha aí Vou falar de novo, hein? ninguém vai embora, não quer dizer que você não pode levantar e sair daqui, mas deixa aí para ficar o teu númerozinho aí, porque a gente precisa desse númerozinho. Então deixa aí. É, o, o que eu acho que hoje em dia é criptomoeda é talvez reserva de valor, talvez, não sei, mas não tem nada de errado de usar como reserva de valor. Não acho que possa ser moeda em país nenhum, em nada, porque moeda não pode ter essa volatilidade. E até o momento é só instrumento de, de especulação. O que está que errado nisso que eu estou falando? Pode falar, porque é, o que eu acho é isso, mas pode estar tá errado, porque eu não entendo nada mesmo.
1: É, Buster, eu tenho a mesma visão que você sobre, esse, sobre o que você falou aí, do, do Bit, principalmente do Bitcoin, né? mas todas as outras coins também seguem isso. Eu acho que, assim, no máximo, você pode usar como reserva de valor, porque como moeda mesmo, o país, El Salvador, está usando, mas, se eu não me engano, as coisas são cotadas em dólar lá. Então, fica parecendo aquela situação quando eu ia andar o plano real aqui, né? Você tinha o... aquela unidade de equivalência. Eu não sei, você que viveu nessa época aí pode até dar um relato para gente. É, o... Mas enquanto não for... Enquanto não for precificado na moeda, ela não serve como moeda. E tem Mas como a é que
2: vai questão da volatilidade. Moeda, e aí você vende pão, um dia é, é, o, o Bitcoin vale 10, outro dia vale 80, no dia seguinte vale 1, não tem como. Como é que você vai vender então, coisa
1: né? Assim? E aí, seu é conceito de preço para essa questão da volatilidade sempre vai estar relacionado porque você fica vendo o preço dela em dólar, né? geralmente. Então, assim, como moeda de troca no dia a dia, eu acho difícil mesmo essa, ter essa adoção. O que vai acontecer é, você vai trocar, você vai usar ela como moeda de troca, mas no momento da transação você vai ver o valor em dólar para dar o valor em Bitcoin. Você nunca vai pagar 10 Bitcoin por alguma coisa, você vai pagar o equivalente dele em dólar, né? Pelo mas menos é assim é que eu vejo isso. hoje em dia.
2: Não é só isso, todo mundo que está especulando com Bitcoin é para trocar por dólar, por real, por euro. Ninguém é para ficar com Bitcoin.
1: É, é. É. é pois é. O, o que eu vejo,
0: Opa. e eu tô vendo vários comentários nesse sentido, é que eles não esperam só que a Bitcoin cresça e as criptomoedas cresçam. Eles esperam que todo o modelo financeiro do mundo mude. Então, eles não acham... Muita gente que acredita nesse, nesse novo sistema, eles não acham que é, vai ser só isso que a gente tem hoje. Eles acham que vai chegar um momento que tudo vai ser Bitcoin, entendeu? Então, o restaurante vai citar, o cartório vai fazer o registro em Bitcoin, que tudo... Então, é uma coisa tão, no meu ponto de vista, né, fora da realidade, que pode até ser possível, mas que... que pois acaba é, mas... o, o, Muita gente usando isso como embasamento, só que sabemos nós né, que é bem influenciado pela questão de ganhar muito dinheiro. Né? Pois
2: é, mas para isso acontecer que você está falando, tudo bem, vamos dizer que vai acontecer. Não pode ser do jeito que é hoje, cara. É muito complicado você ter um Bitcoin, você movimentar Bitcoin, você comprar as coisas. O pessoal lá no site que fala que é simples, quando eu falo assim, é muito complicado, aí o pessoal fala que é simples. Quer ver como é simples? Aí escreve 150 linhas, linhas de uma linguagem complicadíssima e diz, é simples. Cara, como é que as pessoas vão trocar cartão de crédito que porra, tá aqui no celular, não sei o quê, por usar Bitcoin, que tem que fazer wallet, descer por wallet. O Giovanni escreveu lá outro dia, eu não entendi porra nenhuma. Então, assim, eu acho que eu, apesar de burro, é, eu esteja numa média, pelo menos na média da população, em termos de, de informática e tal, eu não consigo entender porra nenhuma, como é que a população em geral vai usar isso é, do jeito que... E sem, sem simplificar. E se simplificar, deixou de ser o que é, então como é que sai desse troço? Porque ah, vai virar uma coisa simples, um cartão de crédito que todo mundo usa, o governo está no meio. Como é que é, é exato, né?
1: Por exemplo, lá em El Salvador, é o governo que está criando as wallets, está controlando lá como o pessoal vai, vai usar o Bitcoin mesmo, né? E aí já sai daquela questão da proposta inicial da descentralização, né? Porque... Quando o Bitcoin foi criado lá pelo Satoshi, uma das um dos coisas que ele colocou lá no white paper é essa questão da descentralização, não depender de governo e tudo mais, né? Só é. que aí, para você fazer isso, você depende de uma outra entidade instalar o um node, minerar e fazer tudo para você. Então, eu acho que assim, você foi para o lado da centralização, da ideologia da descentralização, só que você está dependendo de outro terceiro para fazer isso para você, né? Porque não é todo mundo que está instalando no computador ou software, esperando 20 horas para sincronizar, para rodar a wallet no full node e tudo mais. São pouquíssimas pessoas que fazem isso.
2: Bom, eu, bom além do mais, é complicado. Vocês podem dizer que é simples, mas é complicado. Para mim, e tem, e tem o seguinte problema, os meus pânicos todos, não há a menor chance para mim. Eu prefiro dividir em três exchanges. Ah, eu sei, você não tem Bitcoin, você não tem não sei o quê, tá bom. Mas eu prefiro botar em três exchanges grandes do que ter Bitcoin. Eu vou ter pânico todo dia que eu vou perder a senha e eu vou acabar perdendo. Eu perco senha de tudo. Eu li outro dia que parece que, não sei, não sabe o valor, mas especulam que metade dos Bitcoins foram perdidos.
1: Pois é, né? e aí você não tem uma entidade centralizada para você ir lá e pedir para recuperar. Né?
2: Exatamente, você não tem aquele negócio <risos> de perder a senha. Então, é é. isso que eu tô falando para você. é, Eu não sei se eu gosto de coisa descentralizada, apesar de eu, de eu assim, detestar governos. Eu não sei se eu, Uma coisa é você detestar governos, outra é não ter governo. É bem diferente. É, eu não sei se eu gosto de coisa descentralizada e eu acho que a maioria da população não gosta. Eu tenho pânico disso. Imagina eu ter Bitcoin, como esse pessoal perdeu e agora está valendo 20 milhões o que você tinha. Deus me livre. Pelo eu vi... menos no exchange, se o exchange for a falência roubar meu dinheiro,
0: pelo menos não foi burrice minha, não foi culpa minha, foram eles. Eu acho que eu vi um dia desse lá no Reino Unido, alguma coisa assim, um cara que tinha perdido um HD que tinha o equivalente a 12 bilhões de, de dólares, alguma coisa, Mas 12 bilhões né? de reais em Bitcoin. É... Ele estava escavando, né? É, Ou... ele estava querendo um patrocínio para escavar todos os lixões do Reino Unido atrás desse HD. <risos> pois é, então, então.
2: É, eu, eu sei lá, eu acho que tem... Bom, vamos, vamos ver aqui se o pessoal está falando alguma coisa, perguntando alguma coisa. Mas enquanto Ana Sardinha, obrigado aí por ser assinante, mas é, como eu já expliquei aqui, tem que dar o sub... E, mas os assinantes não estão sendo prejudicados, porque isso aqui é extra, isso vai para o site e vai para o bode. Então, são projetos novos que a gente está fazendo de live aqui no YouTube também, é, que só vai crescer, só vai ter mais coisa para o assinante. E quando... ou, quem, quiser, quem quiser fazer pergunta tem dois caminhos, ou você, é, para a gente responder, ou você dá sub, que está explicado aí, ou você faz uma doação, que nem o superchat, e a sua pergunta vai ser lida pelo bot. Bot, sei lá, bot,
0: né? Bot. É bot. Enquanto o Basta procura a pergunta de algum sub, ou, ou a gente espera uma doação, é, eu estou vendo várias novas moedas sendo lançadas, né, Giovanni? É, você acha que tem alguma delas? Obviamente não é questão de recomendação, mas você vê alguma delas assim, com modelos talvez mais interessantes? E, e, e essas estão vindo com modelos diferentes?
1: Então, Roy, eu acho que assim a gente tem bastante moeda, né? Eu acho que tem mais de 5 mil novas criptomoedas, e eu acho que várias delas surgem para solucionar problemas que as pessoas veem no Bitcoin. E quem fala que o Bitcoin não tem problema, geralmente está pensando só na ideologia, né? porque ele tem várias falhas. E eu acho que assim, cada nova criptomoeda é, surge com uma proposta de melhorar o que já existe. Várias delas querem ser é, meios de pagamento, né? assim como o Bitcoin foi. Então, eu acho assim, mais interessante buscar moedas que aproveitam outras partes da tecnologia da blockchain. Por exemplo, o Ethereum ele faz parte da, da tecnologia por trás daquele artigo que eu postei lá do Egito, né? que o pessoal está usando a tecnologia da blockchain para fazer os contratos. Então, assim, o que tem de interessante aí são criptomoedas e blockchains que não necessariamente querem ser meios de pagamento, entendeu? que buscam proporcionar novos serviços. Acho que isso é o que tem de interessante hoje em dia.
2: Então, aqui, ó, o, o Russo está falando que o sogro dele pegou 10K emprestado para comprar Bitcoin e que ele não fala nada, tá certo, não fala nada. E o Rafa Ferreira está falando aqui, Jovenel, que existe algumas descentralizadas e alguma centralizada. A da Cardano é centralizada, enquanto o XGMR e Monero não se pode nem rastrear. É isso aí. É isso
1: aí, João? É, é, algumas são centralizadas e aí elas parecem mais como serviços, né? Que utilizam a tecnologia da blockchain para oferecer soluções. E aí nessas moedas não tem aquela questão da, de, de ser o um meio de pagamento, né? Então são, são coisas interessantes também para olhar. E eu pessoalmente não conheço muito o, o Cardano aí, a, acho que a ADA que eles estão falando, né? Mas o, a, o Monero que ele falou, o XMR, ele... Para muita gente, ele é o, o que as pessoas esperam encontrar no Bitcoin, né? Que é aquela questão de ser anônimo e tudo mais. Hoje em dia, o Monero, e mais alguma outra que eu não lembro, é a única que tem um, tem um bounty, né? Em inglês, bounty seria uma recompensa da Receita Federal Americana. É o único que não consegue rastrear ainda, né? Então, assim, eu acho que são duas moedas aí interessantes para estudo.
2: Então, essa, essa pergunta eu posso responder. Esse negócio de qual é a escolha, a gente não, não, não dá indicação aqui, mas, mas eu acho, Giovanni, que o pessoal começa por Bitcoin, né?
1: É, com, começar assim, por meio de pagamento Bitcoin e para explorar o que, que a blockchain tem aí de inovador e tudo mais, seria o Ethereum o segundo a estudar, que aí ele vai mais para essa parte de smart contracts e tudo certo. mais.
2: Agora, o quanto esses dois são maiores, assim, mais ou menos em percentual? É, o quanto eles são maiores que os outros? Qual é o percentual deles da, das criptomoedas, mais ou menos?
1: Percentual de pagamento, você fala? Não, de utilização. Não sei,
2: Percentual do que for, no que se puder medir. É. O quanto o Bitcoin eu... é realmente o primeiro? quanto por cento ele tem do, do negócio? Do, seja, ah, sei lá que medida você tiver.
1: É, hoje eu dei uma olhada, passei por cima de algumas notícias e não cheguei a abrir, mas tinha uma lá, Bitcoin representa 80% das transações. Então assim, ele é o... no mundo das criptomoedas ele é o padrão, né, tanto que tudo é referenciado, é batido contra o Bitcoin, né. E do Ethereum não sei em questão de transação, mas eu sei que de contratos inteligentes, de Credef, que o pessoal fala, ele é um dos mais usados. E o resto já, já vai ficando mais experimental, assim, na, ao meu ver. É,
2: então, quem, quem é amadorzão que nem eu, se quer ter só uma reserva de valor, baixa esses dois e acabou. Ou não?
1: Exato. Não, exato. Eu acho que, assim, para reserva de valor, você tem que estudar o Bitcoin. Se você quiser estudar tecnologia da blockchain, ou é o Ethereum, né? E o resto acaba sendo mais especulação. Se você tiver a capacidade técnica de estudar, e ver valor em alguma outra moeda, dá para dá estudar e ter também um valor pequeno, né? Certo. O que não dá é para entrar na, nessas moedas memes aí, que é especulação pura. Eu vi que alguém perguntou se o Baster tem o Shiba, que é o cachorrinho, e o Doge.
2: Não, não tenho é. nada. É, e, e assim, o percentual, o pessoal pergunta muito o percentual. É uma, uma parte da sua reserva de valores só. É... Ah, ele está falando aqui, o Zé Félix, que a rede tem que ser remunerada, como é a rede do Bitcoin. Mas é, continua o problema. Assim, eu entendo a rede ser remunerada, mas continua o problema que é assim, exatamente. O ca... Eu não sei se as pessoas querem algo descentralizado. Fala aí, Giovanni.
1: Ah, a rede é remunerada no sentido do, dos mineradores, né? Que é o pessoal que deixa rodando as transações, verificando, eles são remunerados. Não sei se é nisso que eles estão... Não sei se foi nesse sentido que foi a pergunta, eu não entendi.
2: É, não, ele estava falando só que a rede é remunerada. Agora, realmente, é, você vê, até o conceito de corretora, é um conceito que não tem nada a ver com a ideologia. Mas também, como é que isso ia crescer sem corretora? Porque, teoricamente, corretora é uma coisa totalmente centralizada. Né? Não deveria ter corretora é. de criptomoeda de acordo com a ideologia das criptomoedas.
1: Eu acho que até existem algumas que você, que você consegue trocar a moeda direto com outra pessoa que quer trocar por outra criptomoeda, né? São as corretoras. Mas exchanges, a é, mas você ainda tem o local que você vai para procurar. Você não vai na rua e fala: Ó, estou te dando 10 Bitcoin pelo seu serviço. Não, você vai geralmente numa exchange, num lugar para trocar, né? Então ainda tem essa, tem essa centralização, que nem você falou. E
0: só para completar aqui: tem um pessoal que é puxando o cabelo, né? Falando: Não, mas tem corretor de Pessoal, aqui é um exemplo de corretora centralizada. aí você fala, ah, mas tem corretora descentralizada, beleza, o TED que você faz para essa corretora vem da onde? Vem da sua casa? Não vem da sua casa. Aí você fala, ah, mas tem TED descentralizado, eu consigo enviar na minha carteira. Beleza, como você compra o um carro? Você compra o um carro também, você não faz o registro desse carro. Ah, eu consigo comprar um imóvel com uma pessoa que tem Bitcoin. Beleza, você troca Bitcoin pelo imóvel, você dá Bitcoin, eu quero te dar um imóvel. Você não, vai você não vai fazer o um registro desse, desse imóvel no cartório, por exemplo? Então, é, é isso que eu acho. Eu acho que tem a questão ideológica. E o pessoal está falando, ah, Bitcoin não é, é, é forma de pagamento, é ativo. Beleza, mas ouro também é, é, é mais ativo, mas também é utilizado como forma de pagamento. Ou já foi muito utilizado como pagamento. Então, o que eu vejo é, tem a questão da ideologia e tudo mais. E é uma coisa que eles esperam no futuro meio que utópico, que tudo se mu que mudaria e ajeitaria. E, e, e não, não é assim a realidade, né? Ou pelo menos, não, não vejo como vai ser.
1: Pois é, Roy eu acho que assim a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? A gente achar que do nada vai surgir uma moeda descentralizada e todo mundo vai rodar o um Node em casa e que não vai existir mais governo mexendo com dinheiro, eu acho que isso é um pouco utópico e, e parece até um pouco inocente, né? pensar que tudo isso vai acontecer no mundo e o mundo não vai mudar em resposta a isso, né? Porque eu estava vendo também esses dias que vários bancos centrais já estão com projetos de criar moedas virtuais também. Então, assim, o bom da tecnologia está sendo incorporado, mas por grandes, por grandes agentes, né? Por governo e tudo mais. Agora, achar que você vai pegar ó, a moeda e vai pegar de alguma maneira totalmente sem, sem rastreabilidade, comprar o ativo e esconder, isso você consegue fazer com bala, com comida, mas... Com um imóvel, por exemplo, muito difícil, né? Você vai comprar e não vai registrar o imóvel. Então não faz sentido mesmo isso.
2: Aqui, ó. É, o Google the Great tá falando. Descentralização não tem a ver com quem usa, mas sim com quem, com, com quem influencia. Eu entendi,
1: Xongas. Você
2: entendeu, Giovanni?
1: <risos> é, também não entendi, não. É, o Acho que a descentralização. Tem a ver com depender de uma entidade só. Né? É, o pessoal não está Agora... escrevendo
2: em português, não, está um negócio meio confuso.
1: Não, muita... ah, a gente sabe
2: disso, que pode comprar um do outro, mas a questão é.
1: Isso Como não é a, acho... maior, a maior parte das transações, né?
2: É, eu acho que acontece muito que o cara faz uma coisa que ele fica feliz porque aquilo é uma coisa revolucionária na mente dele. Mas não quer dizer que seja a realidade, porque a realidade é você sai na rua e não vê nenhum Bitcoin. Essa é a realidade. Você sai na rua, sai comprando, e encontra as pessoas. Nos Estados Unidos, tá bom que não seja no Brasil. Você vai lá, viaja para os Estados Unidos, vai na Disney, vai não sei aonde, aí vai ali, vai no restaurante, vai não sei o quê, conversa com todo mundo enquanto todo mundo na rua e não vê nenhum Bitcoin, não tem nada acontecendo. Isso é outra coisa que me incomoda um pouco. Eu estou ouvindo isso só aqui no site há uns 10 anos. E, e assim, eu, eu posso estar enganado nisso e aí você me corrige a minha burrice, Giovanni. Mas eu não vi nada acontecer do que falaram que ia acontecer. Continua a mesma coisa, uma baita especulação e nada aconteceu. Algumas lojas botaram, aceitamos Bitcoin como marketing e depois nem tem mais isso continua que lugar nenhum tem Bitcoin nenhum, você não ouve falar em Bitcoin, a não ser especulação, mas na vida real, quando você está vivendo a sua vida real, você não tem o menor contato com Bitcoin. E há 10 anos atrás já falavam que tudo ia virar Bitcoin. E assim, tirando a especulação, não aconteceu nada, ou eu estou errado. Se eu estiver errado, você fala, João, não tem problema nenhum, pode chamar de burro.
1: Ah, eu acho que assim, quando você para para observar o mundo real, o que, que mudou assim na nossa, nosso dia a dia é muito pouco, né, que nem você falou, a gente não vê o, os lugares assim, no máximo colocando uma etiqueta que aceita duas criptomoedas, mas assim, mais por marketing, né, e eu acho assim, o que mudou mesmo na, na vida foi a adoção da blockchain como tecnologia, mas tudo isso fica muito por trás do público, Entendeu? É igual o sistema do banco, eu não preciso aprender a programar em COBOL para usar um TED, assim como eu não vou precisar aprender o que é uma blockchain para usar no banco, quando for usado. Mas eu acho que assim, do universo de possibilidades que falam, e realmente existe a possibilidade de acontecer muita coisa com, com, esse, com blockchain, com criptomoeda e tudo mais. Mas a realidade é que até agora, alguns poucos lugares aceitam, e quando aceita é cotado em dólar. Então, como meio de pagamento, eu não vejo nenhuma revolução também.
2: Pois é, porque. Isso que o pessoal fala nesse momento vai acontecer isso isso aqui eu falavam 10 anos atrás quando começou a pintar as primeiras mensagens aqui no site e não aconteceu nada até agora esse que é o problema o, o Google é Great está tentando explicar o que ele falou lá atrás eu continuo sem entender ele falando não muda nada a descentralização eu não sei acho que ele está querendo dizer que ser se descentralizado ou não não muda nada mas tem sempre esse por exemplo o cara perdeu os Bitcoin dele perdeu se você perde a senha do banco você resolve você não perde todo o teu dinheiro então muda assim é, é totalmente diferente não ter descentralização não sei fala aí Giovanni
1: é não sei se ele falou em algum outro contexto mas é muda assim ter descentralização quando não tem quando tem, não tem centralização você fica totalmente responsável por tudo que você faz então vamos por você for pagar uma casa com Bitcoin nesse, nesse universo aí de possibilidades se você transferir o, o dinheiro para o endereço errado já era não tem para quem você recorrer não tem não tem uma entidade para você ir lá e fazer passeata não tem mano centralização entendeu eu acho que nesse é. sentido a descentralização muda sim.
2: A, o Sirásca, o A Sirásca, não sei, está falando aqui. Isso de perder a senha pega muito para a população em geral. Imagina você falar para a tia da limpeza que se ela perder a senha, já ela nunca mais vai ter de volta o
1: dinheiro. Exatamente, é. é pois é. é, é a maioria não usa problema. nem banco ainda. A maioria não, né? Mas boa parte da população brasileira ainda não usa banco. Você é, explicar para alguém que nunca mexeu com computador, com celular, como usar um banco, que é uma entidade centralizada, que você consegue recuperar 100 e tudo mais, já é difícil? Com todas as não, opções é... de segurança, o pessoal cai em golpe, imagina com Bitcoin.
2: É o que eu falei, eu tenho lá é, é, Rua 88, obrigado aí por ter dado o sub aqui. Lembrando sempre ao pessoal, primeiro, não vão embora, deixa aí ligado, ninguém vai embora. É, eu vou saber quem foi embora. <risos> É, e depois, sempre lembrando a vocês aí que a gente está contribuindo lá com, com os anjos, principalmente com o projeto de quatro crianças que a gente está pagando escola particular e ano que vem fazendo uma força aí para virar cinco. Então, é, eu pessoalmente, infelizmente eu sou burro, só tenho uma merreca lá, porque quando eu comecei a comprar eu já podia estar milionário, mas eu botei 100 reais, essas coisas, aí não deu para ficar milionário. Mas eu comecei e estava bem barato, realmente. Mas, e aí virou algum dinheiro. Eu botei uma merreca lá e virou algum dinheiro. Se tivesse botado o dinheiro de verdade, tava milionário. Eu não tenho coragem de tirar da exchange, de botar em wallet. Já é uma quantidade de dinheiro que eu não tenho coragem, porque se eu perder a 100, eu vou ficar estérico. Eu não não é pelo dinheiro em si, eu já perdi dinheiro e não sei, mas eu vou ficar me sentindo burro, idiota. Não, e tem o seguinte, vamos dizer que você botou é, é, sei lá, mil reais e virou 25 mil reais. Porra, é um dinheiro. Não é? Ninguém vai ficar milionário com 25, mas é um dinheiro. Aí você vai e perde. Ah, Perdeu 25 mil, é triste, vou chorar, mas tá bom, não vou, aí não vou morrer. Só que daqui a um tempo, você descobre que aquele 25 virou R$ 500 mil. Reais, porque perdeu a chave, fica fácil fazer buy and hold. Né? Você nunca mais vai poder vender. Né? Deveria poder perder a chave é. das ações durante 20 anos, aí todo mundo ia ficar rico. Aí, cara, aquilo vai criando um problema mental. Então, eu não tenho wallet, porque é que nem o negócio do bolão. Porra, eu, eu não jogo na loteria mas é eu vou fazer bolão do final do ano 180 milhões aí eu tô no bolão você não quer porque aparecer é? no então, jornal cara, nacional no outro dia exatamente ficar com um problema mental que eu não ganhei e tal então eu eu não boto porque eu tenho esse medo imagina a população em geral se vai ter o que se você perder a senha já era não vai ter, cara, não vai ter. Esse sistema nunca vai chegar na população geral. As pessoas não querem ser responsáveis. A ideologia ela é um problema. Outro dia eu li uma, 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 uma frase num livro de medicina, que nós estamos vivendo isso nesse momento, e que ele dizia o seguinte, a ciência nunca ganha da ideologia. Está num livro de medicina. E nós estamos vivendo isso nesse momento. Então, o que, que acontece? A ideologia cega as pessoas e como ela acha muito legal, ela começa a achar que todo mundo acha legal. Eu acho que 90% da população não quer ter dinheiro num troço que se perder já era. Eu não vou ter. Eu não vou ter. É. Eu sou um que não vou ter nunca. Fala aí.
1: Eu concordo. Não, concordo. Pra você fazer a wallet, ainda mais o pessoal quando você vai fazer a wallet, eles querem que você faça a cold wallet, né? Que você não pode nunca ligar na internet, ou tem que ter um hardware separado, é mais complicado ainda. Então assim, se já é difícil mexer com isso na exchange, imagina pra população geral fazer a wallet. Esconder sem papel, sem moeda gravada e tudo mais. Acho que assim, vai voltar a ser igual a posse do dinheiro físico, sabe? Você vai ter que ficar escondendo em casa um papel com, é. com a sua senha para recuperar. Então, assim, é digital, mas aí você tem que guardar uma via física para se proteger. Porque se pois você faz é. via software, você também vai ser hackeado. Então, assim, é muito complicado para a população geral usar criptomoedas sem ser por exchange. E aí, se você vai para exchange, já sai toda a ideologia, né? Vira só um ativo.
2: Pois é, eu não vejo... Eu não vejo você falou uma coisa espetacular porque vocês não viveram isso. Mas eu vivi a época que tinha uma baita inflação e não existia cartão de crédito, nada, não sei o que Então, você tinha que ter dólar em casa, era a única coisa que você podia ter era dólar em casa, e você tinha que ficar tomando conta daquilo e não sei o que a pessoa tinha que ter cofre em casa, então, não sei o que um estresse danado. Hoje a vida é uma beleza, você tem no celular ali, não sei o quê qualquer coisa está lá no banco, não sei o que lá, e você protege, faz seguro do cartão, se roubaram o cartão, porra, vai voltar. O, o, o Bitcoin, para mim, é um atraso de vida total, é voltar para o passado, que a gente tem que ficar tomando conta, ter senha, guardar num lugar protegido. Cara, isso, para mim, é uma loucura total. Para mim, é ao contrário do que estão falando. Não é andar para o futuro, é andar para o passado. Ou vão achar outra solução, mas, no momento, para mim é andar para o passado, é voltar para uma situação que era terrível, que a gente vivia, que era um horror, você vivia morrendo de medo. E hoje em dia é uma tranquilidade. É, o Bitcoin é muito mais atrasado que o cartão de crédito.
1: É É, ah, é, uma, tecnologia moderna. é uma
2: tecnologia moderna, mas no dia a dia é muito mais atrasado.
1: É. Então Aí é uma tecnologia moderna, mas para você estar tá totalmente seguro dos perigos virtuais e para não estar tá centralizado na né, exchange, porque aí que a gente vai ser hackeada e tudo mais, aí você tem que trazer essa tecnologia moderna para uma via física, para um hardware físico, ou gravar em metal e esconder em casa. Então, assim, como você falou, perde todos os benefícios que a gente teve aí do, de facilidades do sistema financeiro centralizado, né? Então, assim, é mas, complicado. Mas
0: é justamente isso que eu não critico, né? Porque eu é chamo a atenção que o pessoal acha que vai acontecer. E pode ser que aconteça. Contexto, né? Que é o que o pessoal que tá falando. Tal, ah, a geração de hoje, por exemplo, consegue usar um celular muito mais fácil, beleza. Vamos, vamos supor que essa geração mais nova consiga fazer isso com tranquilidade. A questão é não é apenas isso, é, é, um, é um todo. Entendeu? No, a Bitcoin, o Bitcoin ou outras criptomoedas, para funcionar perfeitamente, você não precisa mudar a aceitação dela. Você tem que mudar de uma forma global, tudo, tudo. Não é só a parte de eu comprar com Bitcoin, você me dá com Bitcoin. É eu comprar no um restaurante com Bitcoin, isso de forma geral, ou qualquer outra criptomoeda. é Acabar com cartório, acabar com... Até com a Receita Federal, né? Porque, querendo ou não, ele... se você tem Bitcoin e a Receita fala você tem que declarar e você falar eu não declaro, você vai ter que aceitar o mundo que você tá Ou não tem Receita Federal, ou você... Vai aceitar não cumprir uma regra, né? Porque se você declarar, você também está no meio. Você já perdeu todo o sentido de você ter essas criptomoedas. Mas ainda então, tem esse problema. Você é, é,
2: não vai. Você não declara. Você declara, perdeu o sentido. Você não declara, está cometendo um crime. Aí você vai dizer, aí. não estou cometendo crime porque eu sou revolucionário. Tá bom, vai explicar isso pra receita.
1: É, ah, tá e bom. outra coisa, o. Uma coisa importante aí de avisar para o pessoal, o Bitcoin ele não é privado não, tá? Tem algumas soluções, você pode habilitar né, para o pessoal que quer ir, ficar mais avançado aí, que dá para você melhorar um pouco essa questão da anonimidade aí, né? Mas todas as transações são públicas na blockchain, então você acha que está escondendo do governo e tudo mais, e, e tudo isso é público, dá para associar o endereço com você facinho, né?
2: E, e, é que a questão eu... é que a receita
1: não está interessada no, nos 500 reais que você está escondendo aí na sua cold wallet, né?
2: Ô Giovanni, você tem dimensão é, da importância, é, não estou falando de especulação, porque, é, mas da importância do Bitcoin, ou das, basicamente o Bitcoin, você falou que são 80% das transações, a importância do Bitcoin no mundo real, é, é... porque a gente está no Brasil, eu não sei, em outros lugares pode ser diferente, mas tem alguma importância, assim, 1% dos negócios do mundo são feitos com Bitcoin, não, né? Quanto por cento? É... Nada?
1: Eu acho que assim, se você pegar transações do mundo inteiro, deve representar menos, de muito menos de 1% ainda. Acho que a entidade mais relevante que faz negócio aí com Bitcoin, que a gente sabe, né? É o país lá, o El Salvador, que começou a adotar. Mas fora isso, como transação mesmo, é mais trade entre exchange. E, e, e... Eu posso e estar errado, mundo... tá, pessoal? Não,
2: não, todo mundo aqui pode estar errado, não interessa. A gente só é. falou que a gente. É importante e deixar é...
1: claro que as coisas mudam, né? Esses
2: são então, os dois. E... Tô... E ó, é. ninguém vai embora, hein? por favor. Ninguém vai embora. Inclusive,
0: basta só para te avisar. Teve uma doação na hora que você quiser ouvir aí, mas é sobre um assunto associado. A...
2: Não que Porra, a gente está falando. Obrigado aí, quem doa. Vamos, 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 vamos já ouvir daqui a pouco. Mas antes eu quero falar o seguinte: é... era em cima disso que o, que o Roya falou. Agora eu já esqueci que se dane. Então bota aí para a gente ouvir. Beleza, foi mal. Deixa eu
0: ver aqui. Cadê?
2: Ah, meu Deus do <risos> céu
0: Nossa, tava funcionando até agora vá, vá falando aí, outra coisa
2: Então, Paulo, não esquece eu, eu ia falar uma coisa legal, Giovanni As pessoas têm uma dimensão Que Eu, eu detesto esse negócio de geração tá? Isso é coisa de velho Mas que Ih, ó O Royal tá fazendo alguma besteira aí Eu tô no ar ainda? Tá, tá,
0: tá no ar <risos> é...
1: Tá, tá
2: então fica esse negócio, ah, essa, a, a geração que cresceu com o celular, eu concordo. Eles pegam ali o celular e tal, não sei o que e tudo mais, e com muito mais facilidade, não há a menor dúvida. Mas o percentual de gente que sabe mexer bem num computador, que sabe programar, que sabe não sei o quê, não mudou nada de 30 anos para cá. Eles sabem mexer melhor no celular e tal, não sei o quê, para entrar em rede social, para não sei o quê. Eu não estou falando mal, não. A maioria é assim, eu também era assim, todo mundo é assim. Mas o percentual de pessoas que realmente têm capacidade é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso é, é papo, cara. Isso é papo. A dificuldade, não estou falando de gente de 80 anos, mas a dificuldade com o OLED, de gente de 50 anos, 40, 30, 20, é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. A dificuldade em mexer no celular, não sei o que e tal, entrar numa rede, sair não sei o que lá, tudo bem. É diferente. Mas de fazer uma hora wallet, baixar para a wallet, é exatamente a mesma. Não mudou nada. É exatamente a mesma. Pega o percentual de gente com 40 anos e com 20, que é o mesmo percentual que vai saber fazer isso.
1: É, Eu acho que é importante também falar aí, o pessoal acha que a geração mais nova está é, mais acostumada com a tecnologia, eu concordo. Os mais novos geralmente já nascem, já usa o celular desde cedo. Só que eles estão muito acostumados a, a pegar a interface pronta, né? Você abre um aplicativo para você usar um Facebook, você não precisa configurar o um Facebook, ele já está pronto para você.
2: E tudo centralizado. Você...
1: Isso, para abrir o Spotify está tá pronto, você não tem que fazer ele funcionar. E aí, quando você vai pegar a wallet e entender ela, como fazer uma wallet de direito mesmo, você tem que pelo menos entender um pouquinho ali do que você está fazendo, porque senão você vai estar tá com um risco enorme de, de ou perder ou ser hackeado. Então, assim, é muito difícil isso chegar para um público geral que não é programador, por exemplo. Ou que pois não teve é. interesse de pesquisar a fundo. E a gente sabe que a maioria não vai fazer isso, né? É igual investimento. O pessoal estuda antes de investir? Não. Não.
2: Pois é. Então, assim, é uma fantasia... Achar que as pessoas vão estudar Bitcoin. vão Ninguém está estudando porra nenhuma. Está todo mundo especulando. tem O Giovanni está estudando e mais uns três. Todo mundo só especulando. E mais nada. Cadê, Roia? Vai ou não vai?
0: Deixa eu tentar aqui agora, só um
2: minuto. Devolve o dinheiro do cara. Calma. calma. Olha aí, olha, olha o alongamento. É para eu continuar ou para parar, Roia?
0: Continua aí, enquanto eu tempo está aqui. Ó.
2: Então, o Ru está falando que o plano do sogro dele é multiplicar por 4 e vender assim que cair um pouquinho. Todo mundo já fez esse plano em todo tipo de trade. E o resultado é sempre o seguinte. Todos são corajosos na derrota e, e medrosos na vitória. É exatamente o contrário. Ele, quando ganha um pouquinho, ele sai e quando divide por quatro ele aguenta. Vai acontecer exatamente o contrário. Todo mundo é corajoso na derrota e medroso na vitória. Exatamente o contrário. Deixa eu tentar
0: aqui rápido. Foi. Cripto já é estranho a
1: inventar um NFT. Não ouviu não? Não. Não está saindo aqui não.
2: Oxe, então. então vamos continuar. Qualquer coisa você lê aí pronto. Tá.
0: Cripto já é estranho a inventar é, um NFT. O Google The
2: Great tá falando. Pessoal, Bitcoin não é meio de pagamento, é ativo digital. É, mas pretendem que seja meio de pagamento, né? senão é só reserva de valor, que nem ouro. né? Ouro não... ah, Você vai dizer a ah, ouro é meio de pagamento? Pode ser que em algum lugar se faça negócio com ouro, mas o ouro é só reserva de valor. Então, no momento, o Bitcoin é só reserva de valor, mas a ideologia toda é que vire meio de pagamento, não é isso, Giovanni?
1: É, eu também enxergo, assim, mais como um ativo mesmo. Inclusive, eu gosto de estudar o Bitcoin por essa ótica do, de um ativo como reserva do valor. Porque, como meio de pagamento, a gente já discutiu nessa live toda aí, que ele tem vários pontos que deixam a desejar. Pode ser que melhore? Pode, mas... Eu acho que, assim, para o público geral usar, vai ter que ser descentralizado. Aí já foge da ideologia, né? Então... Estudar ele como ativo, como reserva de valor, como ativo digital... É uma, uma coisa bacana, e é o que a gente pretende fazer aqui no site, né, basta É, é o que a
2: gente pretende fazer aqui, o que você pretende, né? Porque eu não
1: entendo nada. Desculpa, é. É, eu jogando. Tenho... E... Uhum. Não, só falar que a gente trouxe né, isso daí justamente para a gente poder afastar toda essa, essa coisa de especulação, porque é o que tem na internet, né? Você começa a pesquisar Bitcoin, tudo que tem é preço, assim como todos os outros ativos de renda variável, então... A gente está tentando eliminar esse ruído aí o e que, ver o que sobra de valor para a gente estudar, né? Eu é,
0: mandei um. Eu vi, eu vi um mas... zap você, Roya. Eu vi. É, uma coisa, o pessoal ouviu. Vocês que não ouviram, porque vocês estão só me ouvindo, né? Vocês não estão ouvindo a live, mas eles ouviram. Então eu vou ler aqui para vocês, né? Que é a doação do Gilipoca capiadora, né? Ele, ele que ajudou, ele falou. Cripto já é estranho, aí inventaram o NFT. Então eu acho que a gente já podia falar um pouquinho sobre essa situação. Uta,
2: aí, 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 aí é legal, Porra, muito bom, o Joró Piroca, sei lá como é que é. Um Giripoca, a piadora. Né? É ele, ele, faz coisa mais, ele faz uma boa piada lá de programador que eu não entendo porcaria nenhuma. Mas, ô, Giovanni, o NFT, cara... Eu não, eu não consigo entender essa porra, esse negócio, cara. Não adianta eu você explicar, eu...
1: mas eu não vou entender. Não, falar a verdade, eu nem comecei a estudar NFT ainda. Eu achei muito... Muito abstrato ainda para mim. Eu estou estudando mais a parte do, do, da blockchain ainda primeiro, o smart contract. Eu acho que essa parte de NFT é o que está na moda né? atualmente. Eu sei que você consegue transferir posse de, de ativos, né? Mas, assim, eu não nem estudei direito para poder falar com propriedade, viu?
0: Mas, em uma analogia, pelo que eu sei, né? Mais uma vez, qualquer um aqui pode estar errado e, e eu não sou diferente disso, né? Mas, pelo que eu estudei, é o seguinte. É, eles fazem, normalmente, quando você fala isso, que eles fazem uma comparação, uma analogia bem, bem implória com a arte, né? A arte de preço caro, né? Então, por exemplo, quantos quadros de, sei lá, de algum pintor famoso você não já viu, né? A gente vê em toda casa, ou em várias casas, uma, uma arte de um pintor famoso. Mas a gente sabe que aquela arte não é original. Então, como a gente sabe que uma arte é original? Quando você tem informações sobre isso, né? aí você precisa passar por um especialista que vai avaliar a data como foi feito, e ver se aquele uh, quadro era de fato original. Eu acho que o NFT é a mesma coisa. Só que o NFT, da onde vem esse registro? Eu acho que é com essa estrutura de blockchain. É tipo uma assinatura digital que informa que aquele ativo ele é único. Então, é meio que artes é, vendidas na, 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 na internet, normalmente, né? e tem uma assinatura única. Então, é o que fazem com o meio que é vendido por milhões. Aquele meme tem aquela assinatura que ele é original e ninguém mais tem, entendeu? Então, é algo bem é, conceitual, assim, porque a gente não consegue entender a, 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 o valor nisso. Mas quando a gente faz essa analogia com a arte, eu acho que fica um pouco mais claro. Posso estar falando besteira
1: É, eu acho que é isso mesmo, Roya Pelo que eu, pouco que eu li sobre isso, é, é bem do que você falou. O que eu não entendo aqui. ainda Oi, essa questão, você tem o ativo original, ele está na sua posse, porque está registrado na blockchain, só que você não tem o direito de uso da imagem, é isso? É isso que eu não entendo.
0: Sim, é, é que são coisas distintas. Por exemplo, se você também tiver um quadro feito por um cara, você não pode fazer é, camisas com a imagem da, de, desse quadro e vender à toa. Né? Porque o que você tem é aquele quadro e não aquela imagem, digamos, o direito sobre a imagem. Então, é que a gente também. É uma coisa bem abstrata, mais uma vez, mas a gente não entende muitas vezes o que é direito à utilização e comercialização e posse de algo, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode até, sei lá, o Barça faz o NFT do cachorrinho. Eu tenho aquele cachorrinho e eu sou o único dono do cachorrinho original. Porém, eu não tenho direito sobre a imagem daquilo. Então eu não posso fazer uma camisa daquilo. Mas o NFT, por exemplo, eu consigo vender. Acho que é meio que isso. Olha só. Então, primeiro, eu queria falar Entendi. o seguinte, vocês aí,
2: o pessoal que está no chat enchendo o saco, vocês são a prova da pessoa tomada pela ideologia, estão ficando nervosinho estão ficando não sei o quê, vocês pegam e fazem a live de vocês e falam o que quiserem, a gente está aqui batendo papo, ninguém é obrigado a assistir, mas ninguém pode ir embora. Então, fiquem calmos aí, pessoal, você falou besteira, falou, porque esse nervosinho aí, vocês começam a defender as coisas como se fosse a sua família. Isso só vai trazer prejuízo para você, porque você tá, se você está nervoso porque fala uma besteira sobre Bitcoin, é porque você está tomado por ideologia. Tomado por ideologia, você vai levar ferro. Agora, e, e o negócio do Flamengo, o, o, o Roya? tipo, é NFT da torcida do Flamengo, agora é que o Flamengo está fazendo NFT. É o que, exatamente?
0: Não, é a mesma coisa. Imagine é, pegar a Basta e pegar todos os selos da Basta e fazer um NFT de cada. Então, cada um seria original. E você vende com o intuito de arrecadar um dinheiro para contratar um o OIA, o melhor moderador do mundo. Então, é algo meio que isso, entendeu? Então, a grande coisa... A mas mas é o que, é que os caras que estão comprando vão ganhar? Vão ganhar... Um selo, no exemplo que eu dei da Barça, vão ganhar um selo da Barça, que ele é o dono do original. É a mesma coisa dele ganhar um quadro do Michelangelo, que é original. Não, dono não, porque divide um monte de pedacinho. Não, não, mas é isso. É que na verdade você pode pegar esse pedaço e dividir em vários pedacinhos, ou então são vários quadros desses, entendeu?
2: Mas, na verdade, o cara quer ganhar é o aumento do valor daquilo que ele vender, né?
0: É, isso, isso parece uma coisa nova, mas é muito antiga. Não sei se você... Acho que o Barça já falou para mim e acho que ele já teve uma certa experiência com o Magic. É, Magic the Gathering, aquele jogo de cartas, por exemplo. Sim, sim. Por exemplo, algumas cartas, por que elas são mais valiosas? Não é porque elas são só boas, é porque elas são exclusivas, são poucas. Uma das cartas mais caras do jogo é a Black Lotus, que é, são muito poucas e tem uma certa lenda, não sei se é verdade, que algumas delas foram queimadas, foram perdidas. Então, NFT, tudo se baseia na questão da exclusividade. São poucas e com o passar do tempo tende a, a ter um retorno contra isso, né? Tende a ter uma maior busca, uma maior procura por eles e como são poucas, isso dá um certo valor, né? Então é algo bem antigo, no meu ponto de vista, que hoje está nesse meio digital diferença do NFT, no meu ponto de vista, nesse sentido, é a questão do blockchain dessa, dessa do registro digital, né?
1: O oh, Roya. Oi. Então o que tem de interessante nisso já existia, né? É uma coisa antiga, é uma coisa que, bom, já existia. Então o que tem de interessante aí, se a gente for eliminar o ruído, toda essa essa questão do NFT aí, que o pessoal está indo atrás, o que tem de interessante é a tecnologia por trás, que é a blockchain, então. Isso,
0: porque. Uh... Não tem como você fazer de outra forma com coisas digitais. Então, como eu faço para te mostrar que essa imagem que eu tenho aqui no meu computador, uma minha imagem digital, ela é a única no mundo? Eu não tenho como fazer. Com uma carta de Magic, eu consigo, porque eu consigo falar, sei lá, com o fabricante dessa carta, eu consigo provar que não tem mais outras cartas no mundo. Pra... Agora, com uma coisa digital, essa essa forma de mostrar que é a única, não tem. Então, o que, é que eu faço? Eu, sendo o dono... Eu vou lá e faço esse registro com esse sistema, e isso se torna algo totalmente exclusivo. Então é uma coisa bem antiga aplicada à blockchain, pelo menos no meu ponto de vista, é meio que isso.
2: O Giovanni, o Google The Great está falando, Baixa, você tá confundindo a gestão do Ledger, que é descentralizada. Eu continuo entendendo nada do que ele fala.
1: Ledger é uma carteira, né? Não, Ledger é. Acho que ele está falando da própria blockchain, porque Ledger é um termo em inglês, né? É, quem que fez a pergunta? Pede para ele explicar melhor aí, que eu também oh, entendo. O
2: Google tudo que ele fala, eu não entendo nada. Ninguém está entendendo nada.
0: É porque ele está usando termos bem técnicos.
2: É, a gente está muito atrasado e tal, nós somos muito idiotas. Ah, é, o oh, Ferreira, tudo bem. Já tem imóvel morre nos Estados Unidos que tem registro por blockchain. Não sei te falar de questão legal, porque a gente sei que existe. Você acha que tem imóvel nos Estados Unidos, que tem registro sem passar por alguma entidade governamental? Você acha que existe essa chance? Você ele deve estar nos que... dois,
1: né? Hã? Tanto na blockchain quanto no cartório. Ele não está só na blockchain,
2: né? Se ele estiver só na blockchain, aquilo é algo autorizado por alguma entidade governamental. Porque se você... Por exemplo, aqui no, 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 no Brasil... Então, vou registrar na blockchain, não vou registrar no registro de imóveis. Não é seu, cara. Não adianta existe até esse momento. Até esse momento, pode ser que no futuro não exista. Até esse momento, existe governo e polícia. Então, você está no imóvel que não está não registrado em seu nome, no registro de imóveis. Alguém que tem um registro, chama a polícia e manda você sair do imóvel.
0: Ah, está registrado na blockchain, daí... Inclusive, eu, se esse cara tiver disposto, eu quero vender várias casas aí no nome de várias pessoas, eu passo para ele e a gente finge que é dele, né? Pois é, então, é, 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 é,
2: sabe? É,
1: é... é, pode ser que no futuro, né, venha a ser utilizado esse sistema aí da blockchain, mas vai estar ligado a alguma entidade governamental ou... Igual o papel que os cartórios exercem. Não, pode que... ser até que
2: não. Roy, estão pedindo aí para você mandar o link do tutorial para vincular o Prime. Não, já mandei. E esse rapaz já não, deu o Prime, olha só. Deu o pode ser que mude tudo. Pode ser que não tenha governo, que vire anarquia, que tudo seja através de blockchain descentralizado. Pode ser, pode. Tudo pode acontecer. Nesse momento, dizer que tem imóvel nos Estados Unidos que tem registro por blockchain, tá bom. Pode ser que tenha sei lá como mas está ligada a alguma entidade governamental, ou o imóvel não é seu. Toda, ou você, você pode viver, tem gente aqui no Rio de Janeiro que vive em imóvel que não tem registro há não sei quantos mil anos. Tem, acontece, mas um dia pode perder. Então, é, é, você não está protegido, porque nesse momento existe governo, existe polícia, alguém pode ir lá e te tirar a força. Então, assim, é, eu sei que tem gente aí no chat que está muito nervoso com a gente, tipo, é, o cara está falando, ah, é só você não comprar carro. tá bom. Então, você não compra carro, você aluga carro, você não sei o quê. Cara, você não vai conseguir fugir de tudo, você está maluco, cara. Você vai viver como fugindo de tudo? Então, é, 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 você não vai ter passaporte, você não vai não sei o quê. Então, você vai está você saindo aqui nem o pessoal na época da Revolução, que entrava na clandestinidade. Tá bom, você vai entrar na clandestinidade porque você virou um revolucionário. Tá bom, é outro papo. Agora, é, é... você não vai movimentar dinheiro de verdade sem chegar no governo, cara. Hoje não vai, não vai. Não ser ilegalmente bandido, traficante. Aí nós estamos falando de outro papo. Então, a gente está indo para um outro lugar. Ou você vai virar uma pessoa clandestina. Só que assim, para você defender essa ideologia do Bitcoin, você está transformando a sua vida numa desgraça. Tudo você tem que fazer escondido do governo. Tudo você tem que fazer. Você não pode ter carro. Você não pode ter imóvel no seu nome. Você não pode não sei o quê. Ou seja, você vai o quê? Então, assim, o pessoal está ficando nervosinho. Eu não tenho nada contra. E pode ser que tudo dê certo mas a gente está colocando os lados práticos da coisa. E, e assim, a realidade é... Ah, não, tudo é Bitcoin. Então, tá bom, vamos lá na rua, vamos sair aí pela rua,
0: vamos viver a vida real
2: e você vai me mostrar onde está Bitcoin, porque eu ando na rua e não vejo nada.
0: E o, mais engra... Essa é a realidade. e o mais engraçado é para essas pessoas que estão nervosas, se vocês não conseguem aceitar ou convencer ou tentar explicar de forma calma três pessoas, vamos dizer, ignorantes sobre o assunto... É meio difícil você conseguir fazer isso com o mundo inteiro, né? Você vai o quê? Matar todo mundo que discorda de vocês? Então, é por isso que a gente está falando que é tão difícil isso, né? Porque você não tem nem paciência para explicar ou, ou para entender os nossos pontos aqui. Como é que você vai fazer isso para o mundo inteiro? Que é o que vocês acham que, de fato, vai acontecer e é o que precisa acontecer. Por isso que eu acho que é tão difícil, né? Porque você falou, ah, vai se esconder da, da, da receita... Cara, só em se esconder você já está cometendo crime, é isso que eu estou falando. Se você quer ir por trás desse, dessa ideologia, ah, eu, eu vou comprar tudo Bitcoin, a pessoa me, é, me dá o produto eu dou Bitcoin, blá, 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 blá. Tá, mas só em você não declarar isso para a Receita, você está cometendo crime, porque a Receita fala que tem que declarar.
2: Pois é. Então, é, o cara está falando que nos jardins de São Paulo tem vários restaurantes que aceitam. Tá bom, mas e daí? E daí tem vários restaurantes que aceitam. Vamos lá, então tá bom. Nos Jardins de São Paulo, em São Paulo tem vários restaurantes que aceitam. Vai lá e traz para mim o dado. Qual é o percentual da receita desses restaurantes que é em Bitcoin? Eu duvido que seja 1%. Duvido, duvido que seja 1%. Vocês acham que é mais que 1%? O cara falou é, eu... que no Jardim de São Paulo tem vários restaurantes que aceitam Bitcoin. Vocês acham que a receita do restaurante mais de 1% vem através de Bitcoin?
1: E outra coisa, o preço tá lá em Bitcoin ou tá o, o equivalente em reais, né? Tá um preço fixado em pois Bitcoin é. ou é dinâmico a coisa? Porque você ainda tem que usar outra moeda como referência, ainda não serve como moeda, né? Porque a moeda, quando ela, ela se torna referência, ela não tem mais uma referência. Você compra só em Bitcoin, você compra pois só é, em é, real, só tem, em dólar. O
2: preço no restaurante tá em reais, aí você tem que converter para Bitcoin. Mas a questão para mim nem é essa. A questão é, é, é qual o percentual da receita desses restaurantes que é em Bitcoin. Eu duvido que seja 1%. Aí, tá vendo? O Bitcoin implementa, é um ativo como ouro, só que é inconfiscável. Eu, eu não acho que é. é inconfiscável ou não é? Eu acho que não é. Não... Sabe, essa questão é o que o Roya falou. Vocês estão dispostos a se tornarem criminosos e a se assumir... O o risco disso eu não tô aqui defendendo o governo não mas vocês estão dispostos mesmo a virar criminoso e assumir as consequências disso ou é uma brincadeirinha porque a questão é a seguinte o que vocês estão falando é nós vamos viver na clandestinidade isso tem um custo alto para a vida de vocês será que vale a pena mesmo ou é só ideologia então
0: é, Sei lá, exatamente né? isso, porque pode até ser... Eu, eu acho que é, é possível, o Giovanni pode até falar melhor, que eu acho que até ele falou, né? É possível rastrear e pegar, só que é muito complicado, obviamente. Mas acho que é possível. Mas vamos supor que não seja. Tem alguns ativos que de fato não são. Beleza, mas a, a polícia não vai conseguir pegar os seus bitcoins, mas ela sabe que você está agindo de uma forma ilegal, então ela vai começar a te rastrear e tentar... Como o Baixa falou, limitar a sua vida. Então, beleza, você conseguiu o que queria. Você consegue ficar com seus bitcoins, mas e o resto? Né? Como é que você vai viajar para outro país? Você também vai estar. Não,
2: e tem outra coisa: é. é, vai viajar para outro país. Como tem outra coisa que talvez eles não estejam entendendo? Ah, é muito complicado para o governo rastrear. Depende do volume, depende do interesse do governo. Enquanto for essa brincadeirinha de meia dúzia com ideologia, tudo bem. Enquanto for especulação em exchange, dane-se, porque o governo está rastreando tudo. Porque 90% dessa especulação aí é exchange. As exchanges estão todas ligadas ao governo, certo? Tudo regulamentado pelo governo, certo? Aqui, mercado Bitcoin é toda regulamentada pelo governo, não é?
1: É, isso mesmo. Se tá... você está com dinheiro na né? exchange, já, tá... já tem o... todo o então, histórico, de onde veio então, e para onde vai.
2: Todas as transações que acontecem no mercado Bitcoin, na Binance, são regulamentadas pelo governo, não são? Hein, se, não
1: é, se não é, tá, tá caminhando para ser. Então... E... E, assim, algumas exchanges, né as maiores, já estão limitando. Se você não faz o cadastro completo com passaporte, RG e tudo mais, você não consegue mais sacar para banco. Então, você vai sacar para onde? O objetivo da exchange...
2: É isso que a pessoa tomada por ideologia não entende. O objetivo da exchange não é que o Bitcoin domine o mundo, é descentralizar contra o governo. O objetivo da exchange é ganhar dinheiro em real, em dólar, esse objetivo dela, ela não tem nenhum desses objetivos ideológicos. Então, o que, que acontece? A maior parte das transações por Bitcoin são regulamentadas pelo governo. Essa que é a realidade, que são mais existentes. E talvez o governo não esteja muito interessado nesse pessoal que está trocando ali de wallet para wallet, não sei o quê porque o volume é ridículo e o governo está interessado em volume ridículo. Igual eu falo para os histéricos lá do site, que a Receita não está interessada nos teus R$10,00 nem nas tuas três BDRs. A Receita mesmo diz que ela um valor irrisório para deixar para lá. Se isso se tornar uma coisa grande, o governo vai dar um jeito de se meter e de, e de fiscalizar. É a realidade, a não ser que vocês consigam realmente uma anarquia, um mundo descentralizado, que não tenha mais governo, porque senão ele vai dar um jeito de, 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 de pegar, não tem jeito. Ah, os restaurantes no jardim aceitam bitcoin. A receita do restaurante é 1% por bitcoin. Tudo bem. A receita do restaurante virou 80% por bitcoin. O restaurante vai fazer o quê? Ele vai fazer caixa 2? Não, não dá mais para fazer, cara. Não tem mais como. Ele vai fazer o quê? O restaurante vai declarar para o governo que ele está fazendo só aquela receitinha. E aí os, os, os sócios vão tirar lucro como? E aí os sócios vão comprar coisa como? Não tem como, cara. É o que o Roya falou, não tem como. E assim, vocês ou vocês estão só brincando e fingindo, porque estão tomados por ideologia, ou vocês vão começar a complicar suas vidas, entrar para a clandestinidade, virar criminoso. Pode não ser criminoso, porque isso é uma questão... O revolucionário não é necessariamente um criminoso. É uma questão discutível. Mas, de qualquer jeito, o governo está lá para tentar matar ele. Pode ser que seja um governo ditatorial que esteja matando revolucionários e que o governo esteja totalmente errado. Mas o fato, no final, é que você terminou morto ou preso. Então, sabe, é bem complicado. Então, sabe o que é
1: engraçado, Buster? Ó, o, no exemplo aí do restaurante. Esse restaurante, provavelmente, se, a, se as receitas dele aumentarem muito em Bitcoin, provavelmente a primeira coisa que o governo vai fazer é querer saber o endereço dele na blockchain. O que, que ele vai fazer? Olhar todas as transações que tem lá. Então, assim, exatamente. a maioria... Aí o pessoal vai argumentar, ah, mas tem a Lightning, tem opções de privacidade, tem, realmente, mas a maioria não sabe nem usar o wallet, quanto mais ativar essas opções. Então, assim, vai ser fácil de ver tudo que o restaurante faz, então, e você vai lá para pagar no restaurante, você vai ter que usar um celular. Então, a menos que você tenha um sistema operacional diferente aí no seu celular, porque o Android, o iPhone, sistemas comerciais, você está sendo rastreado por diversas companhias o tempo todo. Então, vão saber que você foi lá naquele restaurante. Então, assim, é fácil, é fácil linkar a transação na blockchain com a pessoa. É muito fácil quando você, você tem acesso a todos, a todos esses dados. Então, assim, para você fugir de governo, essas coisas, essas ideologias de fugir, é só com valor pequeno mesmo, porque quando for uma coisa relevante, você vai... Vai ser rastreado.
0: E sabe o que não, eu acho... é? Pois é. A, a...
2: Oi, fala. Não, não, pode falar. É, é, é o que eu estou falando. Vocês querem virar o que nem, que nem os traficantes? A vida do traficante é uma desgraça. A média de sobrevida dos traficantes é 25 anos. Os caras têm é, carrão BMW que só usa na favela, porque não pode sair da favela com aquele carro. Então. Assim, na, na, na série da, 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 da televisão é legalzinho, mas na vida real não tem nada de legal. Tanto que muitos querem sair e não conseguem sair. Então, vocês estão querendo o quê? Ficar brincando com uma merrequinha de dinheiro? Tá bom, pode brincar à vontade. Agora, vai ter dinheiro de verdade com isso? Vai fazer como? Entendeu? Entendeu? não vai comprar nada, vou viver não posso comprar um pois imóvel é. eu só posso morar de aluguel, não posso comprar um carro só posso alugar carro não posso cara, pra quê? sabe?
1: e outra coisa, outra coisa engraçada, aí falam que você tem que ter a wallet, a cold wallet lá pra, pra você não ser confiscado né só que o pessoal esquece que apesar do governo não conseguir confiscar ele consegue confiscar todos os seus outros bens físicos consegue inclusive confiscar a sua liberdade de acessar essa wallet então, assim, não é confiscável, mas aí você vai viver uma vida de paranoia e fugindo de tudo, né?
2: Não, e, e a outra coisa que eu falei, vamos voltar para os anos 80, que tinha que ter dólar em casa, escondido, trancado, ficar com medo de perder. Meu Deus, isso é para mim é voltar para o passado, eu não tenho wallet de ficar disso. Porra, eu já vivi essa merda de ter que ter dinheiro em casa, escondido. Hoje em dia é uma beleza não ter que ter isso, agora nós vamos voltar para o passado. Então, será que já está um... tendo. Oi, fala.
1: Então, é mais uma coisa, se você tiver o dinheiro em wallet, você também não consegue ir lá no restaurante comprar. Porque você vai ter que fazer um todo um sistema seguro para validar a transação e tudo mais. E provavelmente você não vai ficar andando por aí com essa wallet. Então, aí perde um pouco o sentido, pelo menos no Bitcoin, de, de ser uma moeda, né? De comprar coisa no dia a dia. Já que vai Cara, ter que fazer não tudo. É mais isso.
2: fácil. O Google Pay, o Apple Pay, que você vai lá, bota o celular e paga. Não é mais fácil viver assim, não?
0: E sabe o que é mais engraçado disso tudo, basta né? pelo menos do meu ponto de vista? É essa discussão no país onde é obrigado a ter as nossas digitais no RG em outros documentos, né? No caso do RG, acho que no, na carteira de motorista também. Se você falar, por exemplo, com um americano, que a gente tem nossa digital na, na, nas nossas carteiras, ele acha um absurdo, né? De questão de privacidade, né? Porque nos Estados Unidos só pega digital de quem é preso, coisa do tipo, né? Então, é, é tipo uma discussão muito mais é, difícil do que, por exemplo, tirar as digitais que a gente tem no RG. Então, veja como o sistema, principalmente no Brasil e no mundo como um todo, já não permite isso, né? Então, se você quiser mudar, você vai mudar só a aceitação da Bitcoin, você vai ter que mudar o sistema como um todo, né? Então, é algo meio...
2: Normal. Tudo pode acontecer, porque a gente não sabe prever o futuro. Não estou dizendo que não possa acontecer. No mundo atual, não acontece. Não é o que está acontecendo nesse momento. Agora, o futuro pode ser. A Serasca está perguntando. Se for centralizado, o governo pode meter o dedo, é isso? É, basicamente. Mas se não for, também. Fala aí, Giovanni. É
1: se for centralizado numa empresa, o governo pode interferir nessa empresa, né? Sempre vai ter uma maneira de interferir, direto ou indiretamente, porque mesmo que o governo não consiga mexer diretamente nos seus fundos porque está em outra moeda, ele consegue limitar as operações da empresa, as liberdades dos indivíduos, então, assim, sempre tem uma maneira de meter o bedelho né, nessas coisas grandes.
2: É, o engraçado
0: é que as pessoas... É, é... Não, vou falar isso <risos> Deixa eu criar uma grande polêmica aqui e tirar todos os restos do cabelo do pessoal que está agoniado com a nossa conversa. Na opinião de vocês dois, vocês acham que essas pessoas acreditam na ideologia e, e consequentemente, acham que esse modelo vai, vai mudar? Ou o fato de muita gente, incluindo alguns deles, terem ganhado muito dinheiro, eles pegam a ideologia como uma muleta? para continuar nesse, nesse nessa negócio lembrando que não vejo errado investir comprar bitcoin como o Basta falou né tem um pouco sim, mas tem aqueles que acreditam mesmo que vai ter essa mudança essa essa acreditar nisso é de fato genuíno na maior parte das pessoas ou isso é muito baseado no fato de muita gente ter ganhando dinheiro
1: é o com certeza a segunda opção né o que acontece que eu vejo muito é o pessoal é, ser atraído pelo preço, né? quando sobe todo mundo ouve falar do bitcoin, aparece em todos os lugares, notícia e tudo mais e aí a pessoa vai atrás ela lê os conceitos de blockchain fala que é uma tecnologia inovadora e tudo mais só que no fundo o que ela quer fazer ela quer comprar o bitcoin e quer que ela suba eu acho que ela usa ela usa esses argumentos racionais para justificar a emoção dela que ela sente com, com a alta do ativo eu acho que é isso que acontece com a maioria das pessoas
2: então, é só ver lá no site. Quando desaba, some as mensagens. Todas as vezes. Funciona que nem mágica. Quando começa a não ter mais mensagem nenhuma, eu vou olhar tá está desabando. Sempre. Então, o Sirupo está falando para que botar dinheiro nisso. O syrup, você bota se quiser, mas, assim, você pode ter como uma parte da sua reserva de valor. E pode não ter também, tanto faz. E aí,
0: é, cada um... E ninguém assim. aqui está negando que eu Existe e tem opções de utilização como reserva de valor, como você bem falou, né? A, a, a gente acaba criticando bastante é justamente é, esse achismo de que é uma, está muito perto, vai mudar o mundo e que vai se tornar algo tão frecuente tão nas nossas vidas, né? Então... É, a gente
1: quer trazer uma visão mais lúcida né, o ativo. É Por isso que a gente tem que falar bastante das características negativas, porque... O positivo você ouve em todo lugar, você ouve essas especulações que vai ser, mas a gente tem que enxergar o que ele é hoje, né? de uma maneira mais lúcida.
2: O, o Rafa Ferreira está falando esse negócio que se está né, tá na exchange, não está na sua conta, que você pode estar tá na hora. É, então, Rafa é, Ferreira, isso para mim faz parte da ideologia. É, eu entendo perfeitamente que se você tem na exchange, você não tem Bitcoin. Eu entendo perfeitamente isso. Mas essa coisa de que não pode ter na exchange, para mim, faz parte da ideologia, porque realmente, se está na exchange, está errado a ideologia. Mas o que acontece é o seguinte, para mim, eu não quero ter wallet, eu não quero, além do trabalho que dá a fazer, eu não confio em mim, e eu não quero ficar guardando coisa, eu já passei por essa experiência na minha vida. Eu acho que vocês estão voltando para o passado, ficar guardando dinheiro, num, num, seja lá no que for, numa coisa física, é e vocês acham que é o futuro? Para mim é o passado, eu já passei por isso. Eu não quero nunca mais ter que ficar guardando coisa física. Ah, não, você não pode ter um pouquinho de dinheiro em casa? Posso ter um pouquinho de dinheiro em casa, para emergência e tal, é legal. Pode até ter um pouquinho de dólar, um pouquinho de real, é legal. Mas eu não quero ter dinheiro substancial em, em, em casa. Eu já passei por isso. Para mim é para voltar no passado. Então, eu quero ter um pouco de reserva de valor em Bitcoin eu votei em três exchanges e pronto. Ah, se invadirem, se a exchange falir, tá bom. É, o governo já me levou dinheiro da caderneta de poupança, eu já tive ação de empresa que faliu. É, tudo pode acontecer e daí? É mais uma diversificação. Não vai mudar nada a minha vida. É, é um percentual da minha reserva de valor. Não vai mudar nada a minha vida. E o que o Roya estava falando, eu vou te falar, Roia, tudo tem exceção, mas... Eu estou no mercado há muito tempo e eu conheci alguns vencedores e uma tonelada de perdedores. Eu nunca vi alguém que ganhou muito defendendo nada. O cara não defende porra nenhuma, até porque ele nem quer saber que você ganhou. Então esse negócio de ficar se emocionando com Bitcoin... E você falar que é porque ganhou muito. Não, é porque está na, na esperança que vai ganhar muito. Por isso que o cara defende. Se ele já ganhou muito, ele não precisa defender. As pessoas que estão se emocionando e defendendo é porque ou estão perdendo ou ganharam uma merreca e acham que vão ganhar muito. Então, elas precisam defender. O cara que ganhou muito em trade, o cara que ganhou muito em buy and hold, o cara que ganhou muito com Bitcoin, ganhou muito com... Ele está cagando se fala mal daquilo. Isso aí nunca, nunca foi diferente. Eu trabalhei lá dentro. O cara que ganhou mesmo, primeiro, não... para você saber que ele ganhou, era uma dificuldade, porque ele não falava, ninguém falava, ele só dizia... Uma das, vi... das formas que eu vi os caras que ganhavam é que toda vez que você falava com ele, ele falava, o mercado é muito difícil, está muito ruim, é só ferro e não defendia nada não tinha ideologia, religião, não sei o que isso aí é de quem está na emoção cara, então assim é, eu, eu, eu concordo com o que você falou, com o que o Giovanni respondeu, é o segundo grupo, mas não é o segundo grupo que ganhou muito acho é que o vai... segundo grupo
0: que está na esperança que vai ganhar muito É e, e, e... eu completaria a minha pergunta com um comentário que acho até melhor para essas pessoas aceitarem porque a gente fala de especulação como uma forma negativa e de fato em muitas situações é mas se essas pessoas aceitarem essa condição, acho que fica muito melhor para elas, né? Pô, em vez de ficar nessa de procurar motivos para assar de início, digamos assim, ou, ou acreditar é, piamente nisso, é muito mais fácil falar, cara, eu estou aqui para tentar ver se sobe de novo, se, se sobe ainda mais, que eu ganho muito dinheiro. Porque quando você tem essa noção de que você realmente está fazendo e não fica criando desculpinha, você fala, pô, não vou colocar muito dinheiro, não vou arriscar, tal, 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 né? Melhor do que fingir que, ah, não, a, a, a ideologia por trás é totalmente é, perfeita, blá, 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 não sei, pode estar errado. Então, então, falando... Exatamente. Oi, fala, Giovanni.
1: Não, o, o que o Roy falou é muito importante, assim, quando você não, não olha o ativo, qualquer ativo, tá, pode ser Bitcoin, FII, ação, qualquer coisa que seja, quando você tira essa, esse romance do ativo, que ele é o melhor do mundo, que ele não tem defeito... Você abre, a... você abre o raciocínio para não apostar todas as suas fichas dele, né? Porque senão você fica achando que ele vai revolucionar o mundo. Pode ser que revolucione ou não. Mas aí, pelo menos, você não coloca uma casa lá no ativo. Você coloca um percentual pequeno. Se der certo, deu. Se não der certo, você também não perdeu sua vida por causa disso.
2: E estão falando, e falando, eu concordo, que as coisas mudam. A gente tinha dificuldade de comprar coisa na internet. Hoje em dia, todo mundo compra coisa na internet. Pode ser que isso aconteça com Bitcoin, pode ser. Mas eu estou falando do momento, não estou falando no futuro. Nesse momento, Bitcoin não existe como moeda de troca. Ele só existe como especulação. Ele não existe nem como reserva de valor, Ele não existe como nada. Ele existe como uma baita especulação. Nesse momento, quando eu falo não existe, não quer dizer zero. Mas, para a vida real da, da grande maioria dos seres humanos, o Bitcoin não existe nesse momento. Pode ser que no futuro exista. Tinha 1% de gente que comprava na internet hoje tem 60%. Pode ser que mude. Mas nós estamos falando de hoje, não estamos falando do futuro. Não foi dado ao ser humano o poder de prever o um futuro. Quem ia falar
0: isso? Não, é, é, eu ia falar exatamente isso, né? que... que uma esperança muito grande. Então, co como o Giovanni falou, se você aceita, pô, tem muitos defeitos, não é algo real, como o Basta falou, né? Não existe essas possibilidades, você começa a falar, cara, vou botar um dinheirinho aqui para ganhar dinheiro, caso suba, caso você queira. Então, você consegue ter um controle maior dessa sua atitude, não essa romantização, né? Porque eu, eu fico me colocando na posição, eu gosto de fazer esse tipo de análise, me colocar na posição. Eu, por exemplo, eu utilizava Bitcoin para fazer transferências na DriveWell para... Uh, comprar ações do Quando eu fazia isso, era mil, do... mil reais. Não era nem mil dólares o Bitcoin, era mil reais. Tanto que os centavos que eu deixei lá viraram alguns milhares de reais, né? Então, eu fico imaginando se eu tivesse um valor muito grande e tudo mais. Obviamente, eu estaria milionário, se não bilionário hoje em dia. Como é que uma pessoa que ganhou milhões, até bilhões, consegue virar e falar, não, esse ativo realmente foi algo só especulação? Então, tem que ter um, um, uma uma capacidade muito boa de analisar a situação real né? e acho é que isso que as pessoas devem ter né mas mas ninguém ganhou isso você diz assim ah sim, sim. se eu
2: tivesse botado sei lá o que tinha virado milionário não tinha você tinha saído há muito tempo com certeza com certeza é muito fácil agora só que a porra é o seguinte virou um milhão aí virou cem mil porra e agora ah, vai virar um milhão de novo? E se virar um milhão de novo, é o caceta que você não sai. Não tem, cara. A quantidade de ser humano que bota... É, é, o burrão tinha até um, um negócio é, ganhar muito só, só viajando, que ele comprou umas opções a seco, achou que tinha vendido, não vendeu, foi viajar, quando voltou tinha ganho os cacetas. Se ele estivesse aqui, ele não tinha ganho. Então... A quantidade de ser humano que tem a capacidade de botar 10 mil num troço e aquilo virar um milhão e ele levar até um milhão não é 0,1 dos seres humanos. A maioria saiu pelo caminho como dois, e dois são quatro. Principalmente porque é um negócio, não é um negócio que anda em linha reta, não é renda fixa. Então, assim, é, é muito fácil falar do depois na prática. É, e, e o Rafa Ferreira tá falando, acho que provavelmente o meio mais fácil das pessoas. terem vai ser indiretamente, igual a BDR da XP, avisa, por exemplo, está de olho na rede da Ethereum para segurar algumas suas transações. Sim, a, a maioria das pessoas, elas não tem nem... Porque eu falei, a maioria está no mercado Bitcoin, na Bidance. Não, a maioria não está nem nisso. A maioria está se metendo em, em é, fundo e golpe. A maioria não está nem nisso, porque a maioria está é nesses golpes que não sei o que de Bitcoin. Não é culpa do Bitcoin o golpe, não. É que a moda agora é Bitcoin. Já deu golpe com boi gordo, com não sei o quê. Então, é, daqui a pouco é ETF de Bitcoin, não sei o quê. A maioria é isso mesmo. E aí vai dar descentralizado, ETF de Bitcoin. Então, já é, né? Já tem, né?
1: Já, já tem. Receba spam do Itaú toda hora, tudo aí. Então
2: pronto. <risos> Então, é, 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 olha só, você vê o nível de coisa, porque as pessoas querem me convencer que é muito fácil. Então, ó, é muito fácil você que é burro. Então, assim, fala isso para todo mundo, é muito fácil você que é burro. Então, 90% das pessoas são burras, é muito fácil. 95%. Então, é, é, assim, você vê que é um raciocínio maluco, porque o o cara está nervoso porque é muito fácil, eu que sou burro. Então, como é que você vai espalhar uma coisa que é muito fácil, mas 95% das pessoas acham difíceis? Ah, é porque elas são burras. Dá na mesma, não vai espalhar do mesmo jeito. Então, é muito fácil para você, mas para 95% dos burros não é muito fácil. E querendo ou não que são os burros
0: que movem o mundo, né, digamos assim.
2: Pois é, então não adianta você é, é, ficar nessa, nervosinho, que é muito fácil, que eu que sou burro, outro que é burro, porque o que, que acontece? As pessoas vão continuar burras. Oh, o Real Salame está perguntando, Giovanni, mas teria como penhorar, Giovanni? Não, não sei sobre o que é isso aí. As perguntas estão muito boas.
1: Cara. Acho que ele está falando daquela questão do governo, confiscar, penhorar. Aí é que eu falei, não tem como penhorar a sua carteira se não tiver acesso à a, 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 a sua CID lá, secreta, né? Mas tem como penhorar outras coisas, qualquer outra coisa que você tiver, que não seja criptomoeda.
0: Até você mesmo. É, e, e começar também a fiscalizar você. você, né? Fiscalizar você. Beleza, não te prende, mas fiscaliza você. Aí no momento que você tentar trocar essa Bitcoin por alguma coisa, aí a receita vai lá e pega. E isso... É, é o que Exato. a gente está falando desde o começo. Enquanto você
2: estiver brincando de pagar um restaurante em Bitcoin que você acha divertido, não vai acontecer nada. Mas ou você vai ficar com uma merreca de Bitcoin ou vai ficar com muito Bitcoin, mas não vai fazer nada e fica que nem aquele rei lá que tinha o dinheiro todo mais trancado e ficou trancado com todo o ouro dele, não adianta para nada, você não pode comer ouro. Ou se você vai movimentar de ir, movimentar valores grandes transacionando coisas, o governo vai chegar em você. Ou você vai virar, como eu falei, clandestino. Então, é assim, a ideologia cega muito, porque você vai começar a complicar cada vez mais a sua vida. Para quê? É o Google Pay no celular, tão fácil de usar, sabe? Então, a, a, o Rafa Ferreira está falando... Não acho que perdeu o sentido baixo. O sentido é muito maior do que descentralizar. As implicações estão começando a ser entendidas e tudo isso. Nós não temos dimensão de onde a blockchain pode ser utilizada completamente. Concordo. Concordo com você. Mas eu tô falando de hoje. A gente está falando de hoje. O futuro eu não sei. Eu concordo. Eu não tenho dimensão de onde vai chegar. Mas a gente não sai... É, desse, dessa questão complexa, que é como o... Eu falo Bitcoin, mas estou representando as criptomoedas, porque é mais fácil falar Bitcoin. Como o Bitcoin vai se tornar uma coisa realmente grande usada pela população, se mantendo descentralizada e se mantendo da forma como é com o wallet, não sei o quê.
0: Eu não consigo enxergar como. E, e mais uma, é uma vez, é impressionante. Eu nunca consigo ver uma discussão que a gente fala de criptomoedas que a pessoa não joga o fator blockchain no meio. Que, que, que de fato, o Bitcoin utiliza o sistema de blockchain, mas a aceitação de blockchain não necessariamente é a aceitação de Bitcoin, né? O Giovanni pode até falar melhor. Mas é impressionante. É, exato.
1: Desculpa aí, pode continuar, Roy. Não,
0: não, mas é impressionante. Porque você fala, pô, eu acho que o Bitcoin é especulativo. A pessoa fala, mas o blockchain tá sendo aceito pela Visa. É tipo, eu gosto de banana, o cara falar maçã, é vermelha. O que que uma coisa tem a ver com a outra?
1: É aquilo que eu falei. A pessoa, ela, ela usa alguns argumentos racionais, às vezes, para justificar a emoção que ela tá sentindo, né? Porque a blockchain realmente tem muitas possibilidades de uso, tem várias possibilidades. É, se a gente ficar falando de possibilidade, pode tudo, né? Não tem como a gente... Enumerar todas elas aqui. Só que o que a gente está falando é da utilização aí como, como moeda do, do Bitcoin, né? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato da blockchain ser utilizada não significa necessariamente que vai ser o, o sucesso do Bitcoin. Até porque já existem várias outras criptomoedas e blockchains criadas em função de onde o, o Bitcoin deixa a desejar, né? Então, assim, eu não acho que é um, um argumento que defenda esse uso do Bitcoin, por exemplo.
2: É, a Ana Sardinha está perguntando como reserva de valor, quanto percentual seria razoável colocar em cripto? Não, não existe essa resposta. É, em primeiro lugar, não coloca nada em, em alguma coisa que você não estudou, nem sabe o que é. Você vai estudar, vai tentar entender, nós temos uma área lá no site e você vai decidir qual é o percentual que você se sente confortável colocando. Não tem... Não existe essa resposta. Isso aí é pessoal de cada um. Alice... Nossa amiga Alice, das Canecas, grande Alice, está falando NFT acho mais viável de se popularizar do que criptos. Eu também concordo. O que, que você acha, Giovanni?
1: É, se as pessoas começarem a, a usar bastante, mas assim, só para arte, eu não sei. Assim, não consigo ver isso daí se popularizando tão fácil quanto a questão do registro normal hoje em dia, sabe? Não, 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 não tem como mas, mensurar isso.
2: Mas, mas como é que é o processo que eu quero comprar lá o um NFT? Como é que é o processo? Eu compro aonde? Como é que eu faço? Como eu pago?
1: Então, boa pergunta. Esse daí eu ainda não sei para te, te falar a verdade, você mas eu acredito que você vai? tem que pagar alguém para programar.
2: Isso. Provavelmente o
0: NFT do Flamengo você vai lá com o seu cartão de crédito Isso. e compra. Né? Não, é engraçado, ah. né? Porque não tem nada de teologia aí, né? Porque você paga em reais mesmo e você recebe. Mas é ser que nem Bitcoin exchange. Porque você paga em valor de reais e você recebe um código que significa... Mas que... é
2: exchange que vende o
0: NFT? Não, não, não. Eu estou falando que é similar. Porque o que acontece no exchange? Você coloca seu dinheiro, faz um TED, você transforma Valor em reais e um código. Aquele código significa o quê? O Bitcoin, perfeito?
2: Aquele, aquele meme lá da, da, da garotinha com aquela
0: cara. Aquilo foi leiloado? Foi o Isso, leiloado. É, é o que não foi no leiloado num leilão, tipo sócebis? Isso. isso. É? É, é? leilão normal. Você falou que era pagar 500, outro quero pagar 500. Uma casa de leilão? Sim, sim. É, eu não, eu não vi se foi uma casa de leilão, mas é um leilão. E aí, se pagou em quem? Dólar? É, em dinheiro. Dinheiro?
1: É, foi em dólar. Quer assim, dizer, não usou a criptomoeda, né? Quer
0: dizer, Ou seja, não tem mais ideologia nenhuma. Não, não, pode. Você poderia ter, ter oferecido em, em dinheiro, mas pode ser que foi comprado em Bitcoin também, provavelmente aceito. Mas isso foi transformado em, em dólares, obviamente. Né? O resultado então, disso não o, ficou em Bitcoin.
2: O, o, o Rafa Ferreira está explicando aqui do quadro. Uma empresa comprou um quadro de 95 mil dólares, escanearam e criaram somente um dele e queimaram o quadro na vida real. Ou seja, só existe um arquivo daquele no mundo todo. É. Basicamente, ele está explicando aí o NFT o do, da, da arte. É. Para ficar mais fácil, é exatamente isso. Todo mundo já viu uma foto da Mona Lisa, mas só existe uma Mona Lisa. Um dia eu ainda vou entender. Eu estou muito burro. Pense,
0: pense em um código, basta. Tipo, um código nosso, qualquer código. É, tipo. Você compra uma imagem, vê a imagem, mas imagine essa imagem associada a um código. Só que esse código é gigantesco e único. Então, um, dois, é, número pixel, sei lá, um, dois, três, cinco, aí letras e alguma coisa, né? exemplo simplório. Mas esse código é basicamente um NFT, é isso que indica que aquela imagem é única. Então, por exemplo, se eu tentar comprar outra imagem falsa, não vai vir esse código. Eu vou falar, não, não é original, entendeu? Mas,
2: mas é o seguinte um quadro, eu vou lá e compro. Perfeito. Esse NFT, eles dividem em um monte de pedacinho,
0: né? Sim ou não, né? Esse de dividir, eu nunca ouvi falar. Mas pode ser que divida. Mas um quadro você pode dividir.
2: É, um quadro pode dividir também. Pode ter diversos donos. É, imagina que, por exemplo, você bote em votação que vai acabar com o Baixa System. Se a maioria das pessoas que tem o token da Baixa botar que sim, então o Baixa System sai do ar. Mas se a maioria botar que não, então é não. Oh, legal vou fazer isso
1: <risos> e depois é, se arrepender o Rafa
2: Ferreira, tá, tá... Ferreira tá nos ajudando aqui explicando as coisas aí do NFT
0: é mais uma vez pense em exclusividade o... o NFT é questão de exclusividade pense em alguma coisa única no mundo que a pessoa tá vendendo é isso é aquilo entendeu? Então, oh, né?
2: ele tá explicando aqui o do Flamengo do Flamengo por exemplo eles podem colocar a contratação de um cara lá em votação por meio dessas moedas. E se é a maioria das pessoas que tem essa moeda votar que sim, então contratam. Se não, então a contratação... É, agora o Rafa Ferreira falou uma coisa interessante realmente, né? É que você, através do NFT, você participa das decisões do clube. Isso é
0: interessante realmente. É <risos> uma... A gente fala como se fosse algum inovador, né? mas você já viu quantas vaquinhas a gente já fez para alguma coisa? Até o bolão que você falou, é, algo, é exatamente a mesma coisa, só que em compensação você ganha algo e troca. É tipo uma rifa da vida, né? só que em vez de uma coisa para uma única pessoa, é para todo mundo. Só que essa coisa é exclusiva.
1: Isso está parecendo o um FII.
0: É quase isso.
1: Você compra as cotas e pode votar.
2: Eu não sei, cara. Esses argumentos, sempre foram usados esses argumentos, que o bilionário comprou sei lá o quê. Esse argumento é o argumento mais sardinha que pode ter do mundo. Eu, primeiro, se você tivesse a mínima ideia do que o bilionário fez, ele não seria bilionário. Quando chega em você que o bilionário fez não sei o quê, provavelmente ele está fazendo o contrário. Então, ninguém tem a mínima ideia do que bilionários fazem eles a, a, a notícia do que o bilionário fez é uma mistura de ele botando notícias que não necessariamente tem a ver com o que ele está fazendo, a mídia falando um monte de besteira, as pessoas falando besteira, ninguém tem a mínima ideia do que o bilionário fez e bilionário fazer não quer dizer absolutamente nada. E a pior coisa que você pode fazer é ficar atrás de que o bilionário fez e ficar achando que o bilionário fazer é, torna algo legítimo. Então, é, 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 é o argumento mais sardinha que pode ter. O que está acontecendo é que muita gente precisa acreditar. E, e por isso que fica nervoso, porque você precisa acreditar. Ninguém aqui está falando mal do Bitcoin. É, e, e assim, achar que um bilionário... Tá comprando Bitcoin para fugir de governo é muita ingenuidade. Porque 10% da fortuna do bilionário não vai fugir de governo nenhum nunca. E se fugir, o governo pega. Então, Ou o bilionário virou criminoso, brabo. Não, então isso é pura, pura fantasia,
0: é fantasia de internet isso, nada, não. nada além de fantasia. E sabe o que é engraçado, Bastião? Então, o cara fala dessa forma como se fosse algo inovador, mais uma vez, é, lavagem de dinheiro, né? Até parece que ele precisa, é. que ele precisa de Bitcoin para fazer lavagem de dinheiro, né? A gente falou de arte e não tem coisa melhor do que arte para fazer... Obviamente não estou indicando até pessoal? mas a gente sabe que existe lavagem de dinheiro de arte. Por que é fácil fazer isso com arte? porque você não tem um valor fixo para determinado. Eu posso fazer um quadro aqui e fingir que ele vale 2 milhões de reais. Quem é que vai falar que não vale? Entendeu? É. Então não não precisa do Bitcoin para fazer isso. O é, um milionário nunca precisa. O dinheiro
2: hoje agora é. inventaram inventaram hoje. Inclusive é isso que eu acho que ô, eu ô, também. Olha só, desculpa. Ô, desculpa olha, ô Leonardo eu vou pedir para você parar ou eu vou ter que tirar você aqui do, do, do nosso é, chat isso aqui não é chat para ensinar crime entendeu? aqui a gente tem que declarar tudo certinho e viver dentro da lei, se você quer é, desenvolver a criminalidade, você escolhe outro lugar para isso, aqui não então você por favor não bota mais nenhuma mensagem sobre isso a gente vai ter que te tirar daqui nós não estamos aqui para discutir crime, entendeu? Você quer entrar na criminalidade, você vai e vai embora. Aí é problema seu. Mas nós não estamos aqui fazendo um chat de ensinar a fazer crime, não. Tá? Então, você, por favor, para com esse assunto aqui. Fala aí, você estava tá? falando o quê?
0: Não, eu estava falando que eu acho que a NFT também tem muito disso, né? Acaba sendo muito influenciada justamente por, por questões de, talvez, de lavagem de dinheiro, essas coisas que acaba sendo meio digital para isso. Então, esses valores astronômicos, às vezes, podem estar associados a isso. Então. Não, Ana Sardinha, você
2: pode declarar tudo, tudo. Na wallet, em qualquer lugar, você já tem campo na... Não só pode
0: como deve, né?
2: É, você já tem campo na receita para declarar tudo.
0: E a receita, ela não fala só para declarar ativo, né? Quando você faz movimentações acima de um certo valor, seja compra, troca, o que for, a receita já tem regra, regras claras que você tem que chegar lá para a receita e falar, né? Então, se você movimentar muito dinheiro e não falar com a receita, você já está cometendo um crime. O que, que chegou aí? Não, metade minha. Aqui, sei lá.
2: É, a pessoa vai ficando maluca, realmente. A pessoa vai ficando doida. É, é verdade. Você criptomoeda, você. É, tem um limite, né? Igual tem de ação 20 mil, da criptomoeda é 35 mil, Roya? É, eu acho que eles entram
0: em outros ativos, né? Então é 35. É bom checar isso, mas eu acho que é 35 mil reais de isenção. Mas, mais uma vez, isenção não quer dizer não declarar. Você vai ter que declarar acima de 150 reais e com operações bem grandes você vai ter que fazer uma declaração a mais de movimentações de criptomoedas
2: ô, ô Leonardo, primeiro você para com esse assunto aqui, depois eu fico muito triste por você nessa ideologia maluca, o que você está fazendo com a sua vida a confusão que você está fazendo com a sua vida nessa ideologia maluca é, isso é É, quem fica afetado vai perder tudo, claro. Ah, não, não é 20 mil, não. Não é igual de ação, não, Rafael. Acho que o Royal já explicou aí. É,
0: tem que checar é. mais uma vez, mas eu acho que são 35.
2: Olha só, é, uma das burrices na vida é essa maluquice do imposto. Quanto mais imposto você paga, mais rico você tá. É claro que há toda uma discussão é, da injustiça do imposto, que o governo usa direito, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não sei o que mas é... até hoje eu vi gente vivendo bem, pagando muito imposto e vi gente dedicando sua vida a fazer rolo para não pagar imposto e terminando com a vida toda enrolada e nunca ficando rico. Essa que é a realidade. Então, as pessoas que eu vi bem de vida, elas estão lá pagando imposto direitinho, é, você paga o mínimo que você pode dentro da lei e esquece, porque isso faz parte da vida. E é, se tornar um criminoso só vai complicar mais a sua vida. Agora, nada impede você de sair do Brasil e ir para um outro país que cobre menos imposto ou que use melhor os impostos, dar saída definitiva do Brasil e viver nesse outro país. Nada impede de você fazer isso. Inclusive, isso tem paraísos fiscais legais. Tem países que não cobram impostos. Você pode morar num país desse legalmente e não pagar imposto. Então, é, ficar nessa maluquice de ficar arrumando rolo para não pagar imposto, seu revolucionáriozinho que não paga imposto, primeiro você não vai poder ficar rico, porque ficando rico você não vai dar certo. Isso vai dar certo enquanto você só tem merreca. E depois isso vai impedir você de ficar rico, porque você está dedicando a sua vida ao rolo. E dedicar a vida ao
0: rolo não enriquece, só faz ficar com a vida enrolada. Fala com o Elon Musk, que é um entusiasta do, das criptomoedas, para ele não declarar os ativos dele. É, pois é. Não, e
1: sabe o que é mais engraçado? Ele, de, ele não vai declarar, mas ele vai falar em público que ele está fazendo isso. né? Isso que é o mais engraçado.
0: Não é? E, é não, e, e, e pode contar aí que daqui a pouco, se ele fizer isso, né, obviamente, ele estaria na prisão. Né? Então, então é isso que eu estou falando. Até o cara que Exato. é um dos maiores entusiastas, faz um negócio certinho. Como é que você acha que, que esse sistema vai mudar assim tão simples? Né? Então,
2: o Siracha está falando de um assunto interessante que é o uso da criptomoeda em ditadura. Não tem nada a ver com ditadura, tem a ver com países em que vira interinflação e a moeda perde valor. Então, existe isso. Mas é a mesma coisa que o dólar. Na Venezuela, quem tinha criptomoeda pode ter saído do bem. E quem tinha dólar também. É a mesma coisa. Não faz a menor diferença. É reserva de valor. Quem tinha ouro, quem tinha euro. Então, quando o dinheiro do país perde valor por hiperinflação... Qualquer, outra coisa, não. Na qualquer coisa que tenha é. valor serve. Então, a criptomoeda serve? Serve, mas é mais complicado. O dólar é muito mais fácil então assim existe isso, existe, mas não na quantidade que estão falando a maioria das pessoas que se safou na Venezuela foi com dólar e teve um pouquinho lá com criptomoeda realmente, mas é muito mais fácil com dólar porque dólar você troca por comida na mesma hora criptomoeda o cara do outro lado que está vendendo comida pode não querer pode não aceitar, não tem como então é, é, tem isso, tem mas é muito mais fácil com
0: dólar, não é isso? Isso. E tem que contar que você ouve muito falar da Bitcoin porque vira notícia, porque ninguém vai criar notícia. Quem tinha dólar na Venezuela ficou bem, porque isso é óbvio, ninguém vai fazer notícia. Mas Bitcoin, obviamente, vou fazer notícia, né? Mas como o Basta falou, a maioria que se deu bem não foi com Bitcoin, foi com, com, foi com dólar, entendeu? Então, nessa situação, até um saco de feijão, às vezes, tem uma serventia maior do que a moeda, né?
1: Eu ouvi um caso engraçado, até o pessoal que joga RPG, essas coisas online aí, tava sustentando a família lá na Venezuela, vendendo item de jogo. Então, assim, quando a coisa chega nesse nível de, de desespero, qualquer outra coisa, além da moeda local, vai ter valor, né?
0: É. Falando em jogo, Giovanni, não sei se você tem familiaridade, o que você acha desses jogos que começa a misturar criptomoedas... Não sei se o Basta já conhece, né? mas tem alguns grandes... Não, que... isso tem os amigos meus metidos nisso e eu não estou entendendo porra nenhuma. Porque um, um dos maiores, se não o maior, é esse X-Infinity, né? Parece que o é, pessoal que
2: é dono do jogo, sei lá, não entendi muito bem não.
1: É, eu também não fui muito atrás disso não, mas eu imagino que todo o sistema de, do jogo roda na blockchain, né? Então aí você tem um, um registro mais confiável... Do, dos itens do jogo. É assim que eu imagino. Eu não não fui atrás ainda para estudar isso daí. Porque é um nível de abstração muito grande já para mim.
0: É, não. E, e pelo que eu sei, né? Eu procurei um pouquinho mais. Mas o tudo é negociado também em criptomoedas. Por exemplo, no X-Finish, se eu não estiver enganado, é Ethereum, né? Então, para você jogar, você tem que colocar dinheiro. Então, eu quero comprar um... Tipo, um Pokémon da vida. Então, eu quero comprar meu personagem e meus Pokémons. Aí eu gasto 10 mil reais em, em, nos, nos pokémons, né? Esses pokémons, eles podem se procriar, digamos assim, que geram mais criptomoedas e tudo mais. Então, realmente, eu também não, não sei, mas muita mas, gente... Mas, mas lá dentro tem o um jogo,
2: igual onde um Diabo, sim, um RPG... Sim,
0: sim. Um... É tipo pokémon... É, já jogou pokémon? Basta.
2: É Pokémon aquele que ficava procurando coisa pelo meio da rua?
0: É, não. Não digo nesse sentido. Eu digo nas batalhas Pokémon. Então, você escolhe o seu Pokémon, o cara escolhe o Pokémon do lado. É tipo um truco digital. Você pega seu Pokémon, ele pega seu... o Pokémon dele e eles, eles combatem. Se você ganhar, você sobe de leva e, e acho que ganha algumas vantagens. Mas eu é... tenho watch. Não, A moeda...
1: Não. A moeda do jogo é o próprio Ethereum? É,
0: pelo que Esse eu sei, é Ethereum. Aí? Né? Mas muita e gente... aí você tem que
1: pagar... Isso, para começar, tem então que...
0: você vê o pessoal, eu comecei a jogar, gastei é 10 mil reais. Então, você, com 10 mil reais, você comprar quatro pokémons, digamos assim, né? Quatro bichinhos aí. Com esses ó, quatro bichinhos, você faz seu time. Ó,
2: o Rafa Ferreira, agora vamos só responder para porque senão esse negócio aqui não vai acabar nunca. Uhum. Como eu faço para ajudar e adquirir um boné no meio do tempo? Para ajudar, tem aí o sub, que você já deu, tem os bits, né? e o boné não está vendendo ainda, não. Esse boné é só eu que tenho. Eu estou fazendo um boné e uma caneca que eu vou fazer merchandise aqui nas lives para você comprar. Vai ser um boné bem legal, mas esse aqui aí esse aqui só eu que tenho. Mas em breve vai ter para vender. Giripiroca. É... Porca, eu... Giripoca, é Giripoca. Giripoca. Que adora. Eu tentei criar um NFT e coloquei preço de 500 dólares. Chegou um ponto do processo que tinha que pagar 180 dólares como gás para registrar. É porque...
0: Aí é que dá. É porque é caro. Mas pagar para quem? É porque é justamente isso. Esse registro que as pessoas fazem não é você que faz. Não é você pedir para alguém fazer então, Ou seja,
2: é um cartório,
0: né? Isso, só que imagine um cartório. Se um cartório
2: para não ter mais cartório chamaram de, de outro nome.
0: Isso, só que imagine que em vez de um cartório que você te contratar, você, você tem que contratar milhões de cartórios ao redor do mundo para fazer isso. Ah, tá. Então, em vez de sair de registro de um só lugar, vem de vários lugares, entendeu? Então, tá. Então, oh, 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 Roya, vamos fazer o nosso NFT. E por isso que dizem que é caro, entendeu? Porque por isso que as pessoas recebem é, criptomoedas, né, Giovanni? Porque a pessoa que está minerando criptomoedas, ela está fazendo esse registro dessas movimentações para terceiros, entendeu? Não é isso, Giovanni? Isso,
1: ela está validando né, essas, essas movimentações, gerações de novos blocos na, na blockchain.
0: Então você paga para o cartório, entendeu? Quer dizer, você recebe para o cartório, desculpa.
1: Exato. Ai, meu Deus do céu. Roya, você precisa jogar, então, um desses jogos de blockchain e fazer uma, uma live aí pra é, gente.
0: Eu vou pedir pro Barça liberar uma grana pra gente fazer o time
2: da máquina. <risos> pra... Vamos fazer, eu tô, eu tô desenvolvendo o meu personagem lá de Diablo 2 pra gente jogar aqui. Pode ser. O meu bárbaro. Mas é, é
0: isso, por isso que o pessoal não entende muito, né? Mas se for ver, eu se é antigo, é um cartório. Só que pra coisas digitais você não tem cartório, então um é cartório várias pessoas fazendo esse registro
2: eu tô vendo aqui as perguntas, pessoal pra gente acabar com esse troço aqui já estamos aqui há duas horas, hein é,
0: uma hora e
2: cinco não, duas horas e duas é, duas e
0: horas, dois. horas e duas tô tá rindo aqui do popó, alguma coisa assim
2: <risos> baixa já jogou Pokémon já joguei sim estão rindo aqui do Pokémon eu já joguei aquele de procurar coisa no meio da rua, cara. Eu... Aquilo era muito doido. Ah, o porque... <risos> Pokémon Go, né? É, aquele de ficar Foi uma febre coisa. em 2016. É... Aquele... Então, Rafa Ferreira, eu tenho três times de Axie Infinity. Coletei um amigo que estava desempregado e pago para ele metade do lucro, o jogo gera. É...
0: É que, como eu falei, né? Esses bichinhos eles se cruzam, aí, aí nascem mais bichinhos. Aí esses bichinhos você pode vender por mais mas, né? mas então é pirâmide, né? Tem muita gente. É aquele negócio, terra é da vida, digamos assim, né? Muita gente fala que é pirâmide, <risos> e outros falam que não é pirâmide. Não, mas é eu é o seguinte:
2: como é que você vai ganhar dinheiro? Só entrando mais gente e comprando os filhos, né? É, é um grande problema também. Né? Porque de onde vem o dinheiro? Porque é o seguinte: como é que você vai ganhar dinheiro no poker dos outros jogadores? É a única forma de você ganhar.
0: A não ser que as pessoas estão minerando para o jogo, né? Talvez tenha isso também. Entendeu? Não, mas se você está minerando, você vai minerar. Então, por que que você vai jogar jogo? Não, não. Como ah, é que eu vou ganhar dinheiro? É isso que eu não sei. Então, tô falando aqui. É Acho que tem que pagar para entrar. Não, não. Então... É que tem que comprar os bichinhos para entrar, de fato. Uh, mas. Como eu falei, muita gente acha que é pirâmide, mas eu estou aqui tentando achar esse lado que... O Rafa Ferreira vai explicar para gente. É... Como é que esse jogo vai criar dinheiro? É, até ele que tem time lá, falou que é uma grande pirâmide, eu não sei nem se eu vou tentar explicar que não é. Paga para entrar e parte da transação
2: fica para empresa. Que empresa? Não é descentralizado? não, não. não. O jogo tem uma empresa?
0: É, não tem uma empresa, não. O jogo ele usa criptomoedas, mas esquece a ideologia, basta Ideologia é para quem não quer ganhar dinheiro, como você bem falou. Não, desse daí ganhar...
1: não é centralizado, né?
0: É, é centralizado. Não, mas peraí. Então
2: a parada é a seguinte. É, vamos, vamos, vamos. Como eu falei, no pouco e você senta na mesa de cash game, a, a banca fica com parte do dinheiro é, e você só pode ganhar dinheiro dos outros jogadores, não tem nenhum outro jeito de ganhar dinheiro uhum. nesse jogo. Você ganha dinheiro dos outros jogadores ou ganha dinheiro de quem treta? O cara tá ganhando dinheiro, botou o amigo dele que tá desempregado para ficar lá ganhando dinheiro. Ah, é minerando? Minerando, você fica minerando em casa, não precisa entrar no jogo para minerar, você faz uma estação mineradora. Como é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro... De onde vem o dinheiro? Dinheiro não se reproduz. Tem que vir dinheiro para eu ganhar dinheiro. Ou eu ganho dinheiro dos outros jogadores, ou eu ganho dinheiro de quem entra. Alguma coisa tá, tá errada. De algum... é. Rafa Ferreira, explica aí. É, o pessoal tá falando... Você, o pessoal dá um monte de resposta, <risos> mas não adianta dar resposta mágica. Eu entrei no jogo e tô ganhando dinheiro. Vamos supor que eu estou ganhando, porque eu acho que a maioria está perdendo, sempre. Não tem esse negócio que todo mundo está ganhando. Eu entrei no jogo e estou ganhando dinheiro. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, cara. Para começar a jogar, você tem que comprar itens para minerar no jogo e vende para as pessoas que estão entrando. Isso é a definição de pirâmide. Existem vários jogos, por exemplo, que as pessoas pagam para jogar mensalidade. A intenção é que agora não seja 100% da grana para a empresa. O dinheiro hoje só vem de pessoas que entram no jogo. Mais uma definição de pirâmide. Botou até cosméticos. Então, por enquanto, vocês só estão explicando pirâmide. Ganha dos outros, porque quando entra mais gente, vai ficando mais caro os itens comercializados. Definição de pirâmide. Compra sem ações e diz para todo mundo que é bom, as ações saem de 10 reais para reais. Cara... Por enquanto vocês só estão falando como é que é a pirâmide. O Augusto tá?
0: falou que o jogo é tá bom, bom, pelo menos. <risos> não,
2: não é. Hoje é. A gente amplia a programa a partir de novas pessoas que entram, tá bom? Mas como é que vai entrar no futuro, Ra? É, é... Vocês pretendem? Houve épocas que cidades, quando tinha muita inflação no Brasil, tinham cidades ou estados, não sei, que faziam moedas próprias. Pra, que virava uma, moeda de, de troca é, virava uma moeda de troca naquela cidade. Virava uma moeda de troca naquela cidade. E é, porque a moeda brasileira não valia nada mesmo, então elas faziam imprimir aquela moeda de troca. É, mas aquela moeda não era trocada por dinheiro do Brasil. Ela era usada só na cidade para comprar comida, para não sei o que, não sei o que lá. E, então, em última instância, o dinheiro é dólar, é real? Ou é o dinheiro do jogo que vai virar um dinheiro que vocês vão fazer alguma coisa com esse dinheiro fora do jogo? Vocês estão querendo criar uma nova economia e aí amanhã as pessoas vão trocar esse dinheiro? Cara, está muito difícil de entender. Vamos ver o que é que eles falam não, não é igual a ação você está completamente enganado a ação, é. ela representa um percentual de uma empresa numa economia real e, e se ninguém mais comprar, vai
0: continuar aquele preço lá
2: é, e se ninguém mais comprar aquela ação, se ela ficar sem liquidez nenhuma a, o preço da tua cota vai continuar refletindo o valor da empresa então, não é igual a ação, não é igual a ação mesmo é... o dinheiro está vindo da demanda que paga para entrar, pirâmide se perder o interesse acaba, pirâmide o, jo o jogo é uma bosta já falaram aí é... o jogo é muito ruim vai chegar o um momento que vem outro e morre esse na pirâmide, você só está nela por causa do dinheiro. Enquanto no jogo, você paga daí para ter esse tratamento que gera um fluxo de capital de pessoas que não têm interesse em ganhar dinheiro e só se divertir. Bom, primeira resposta que pode não ser pirâmide. Aí eu concordo, porque na época que eu jogava EverQuest que nem um maluco, eu cheguei a vender armas no eBay para pessoas que botavam dinheiro porque queriam se divertir. E tinham pessoas que começaram a viver disso. Então, aí se criou... Primeira resposta é que pode ser, mas aí se o jogo é uma bosta... E assim, porque... Será que vão conseguir criar um jogo melhor do que Counter-Strike, Diablo e não sei o quê? Porque se, se for pelo, pelo entretenimento de jogar, por que vai para esse jogo e não vai para os grandes jogos? É, não sei. É, e o Rafa Ferreira está dando notificação, explicação. Captação de investidores. A nova temporada, por exemplo, vai ser patrocinada por uma grande empresa. Eles já anunciaram que o dono de um time lá na NFL investiu alguns milhões no jogo. Quem ficar nas primeiras classificações ganha essa premiação. É, mas aí já não tem mais nada a ver com Bitcoin, criptomoeda. Já virou igual... O campeonato que vai ter agora de Dota 2. É a mesma coisa. Qual é a diferença para o campeonato de Dota 2 que vai ter
0: agora? Em 40 milhões. Então,
2: já não tem mais nada a ver com nada. É um jogo que o empresário vai botar dinheiro e que os primeiros jogadores vão ganhar dinheiro. Isso aí é igual ao campeonato de Dota 2. Então, daqui a pouco nem tem mais criptomoeda, NFT no meio. Virou outra coisa. Não sei, tá difícil, mas agora estão botando algumas explicações.
0: É tipo um porca misturado com o
2: Por exemplo, o cara lá botou 50 milhões de dólares no patrocínio da temporada. Tipo a Libertadores já foi Copa Toyota. Quem manda bem no jogo leva grana. Quem não manda bem só perde dinheiro. Tá bom, mas qual é a novidade?
0: Não, não, não. não sei,
2: agora eu entendi a explicação, mas qual é a novidade nisso? Nenhuma.
0: É que tem até. Isso é igual tudo que já
2: foi criado. Acho que tem etéreo no meio, então... Sei, é esse... aí, aí, então, é o golpe que era com boi gordo e que agora é com bitcoin. Não estou falando que o jogo é golpe, mas é apenas uma evolução das mesmas coisas, porque é um jogo que milionário bota dinheiro, patrocina, e que, e que os primeiros ganham dinheiro é igual a Libertadores. A Libertadores da América é assim também, exatamente o que ele falou, não tem nenhuma novidade.
0: É, eu acho que a, a novidade é que tem Ethereum no meio, talvez eles peguem esse dinheiro que é dado e transformem em Ethereum. Então... Aí as pessoas ganham com a oscilação do Ethereum. É,
1: é, o que pode ter acontecido é que como o Ethereum subiu, o pessoal que jogava antigamente deve ter tido um ganho, né? É. E aí o pessoal que tá entrando para jogar agora espera que isso aconteça. Mas falaram que o jogo é ruim, então... Cara, trabalho o,
2: o, 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 que, o que não existe... É... O que não existe é um sistema que todo mundo vai ganhar. Aí não existe essa mágica. Aí vocês querem um negócio que é, como é que dizem, não é inflacionário e todo mundo vai ganhar. Isso não existe. A maioria vai ter que perder. Porque, como é que vai ser? Todo mundo vai ganhar? Que mágica é essa? A não ser... Todo mundo ganhar durante um período, todo mundo ganha na Bolsa. Por quê? Porque fica entrando, entrando dinheiro e a porcaria só sobe. Aí todo mundo ganha. Depois cai e todo mundo perde. E todo mundo, a maioria, entrega o que ganhou. Porque, é, assim, ah, os que chegarem primeiro vão ganhar. Tá bom, concordo. Mas isso, então, é igual tudo no mundo. Não criaram nenhuma novidade. Os primeiros ganham e a maioria se ferra. O, o, eu vou lá, pago 300 reais para correr a maratona, eu sim, sim, e um de, de, de porcaria e o queniano ganha 10 mil dólares porque ele ganhou a maratona qual é a novidade nisso? Nenhuma novidade é então, é assim chegamos à conclusão que é a mesma coisa não, não chegamos à conclusão que ou é pirâmide ou é a mesma coisa que sempre existiu um negócio que alguém bota dinheiro tem patrocinador, todo mundo se inscreve e os primeiros ganham dinheiro tá bom, isso aí vocês inventaram o quê? Pois é. A única diferença é que a empresa muda a regra do jogo para tentar equilibrar. Pode ser que os itens hoje comercializados passem a valer nada para zerar as probabilidades para todo mundo. Tá bom, então... Cara, ou a empresa vai ganhar, ou uma minoria vai ganhar. A diferença é que muitas decisões do jogo em si são tomadas pela comunidade, a partir de votação em quem tem o token do jogo. Então, muitas coisas ali não dependerão da empresa que fez o jogo, por exemplo, se a empresa estiver perdendo dinheiro e quiser tirar o jogo do ar, se eles estiverem rodando na blockchain, eles não conseguem, não tem a total centralização do poder na mão da empresa que fez. Tá bom, isso é um pouco diferente, concordo, mas não responde a, a, a coisa do dinheiro, assim, é, começa todo mundo a entrar num negócio que vai dar dinheiro para todo mundo, eu, eu só vi terminar em ferro, até hoje e não sei assim sei lá cara eu não sei não sei como é que pode ser diferente porque cara é, é, é o que que vai fazer todo mundo vai ganhar como é que vai ser sei lá então acho que a gente pode
0: encerrar né porque esse assunto tá muito confuso tá? É. vamos sair daqui para criar nosso time não é que a única
1: certeza é que a empresa sempre ganha comentário aí é, o Concordo Blizzard foi pro
2: mercado com grana real no Diablo 3, e a Blizzard ganhou um dinheirão. Baixa não, tira o sonho do pessoal. Claro que vai todo mundo dar a grande tacada. É isso aí, eu acho é. Uh... É, cara, eu acho que... A maioria das pessoas está sempre tentando achar alguma forma de ganhar sem trabalhar, mas a verdade é que no final das contas a gente está aqui às 10 e 18 da noite trabalhando, né?
0: essa é a realidade. <risos> é,
2: Quando ele podia a
0: gente estar jogando. jogando. Quando a gente podia estar jogando, exatamente. É, um podia estar
2: jogando e estamos aqui trabalhando, né? podia estar às 10 e 18 da noite. Ou ter então... comprado
0: criptomoedas.
2: É, até hoje o que a gente ganha dinheiro mesmo é trabalhando. Então, o Rafa Ferreira, que é o único que entende nessa porra aqui, ó, nós passamos todo esse chat aqui e descobrimos que o Giovanni não entende porra nenhuma, o, o Roy é menos ainda, eu sou um imbecil. O Rafa Ferreira, que é o único que entende, ele falou no final. Vai todo mundo perdendo no final. A verdade
0: é essa. Então, e descobrimos que no jardins... e, Oi? e descobrimos que nos restaurantes do Jardim estão aceitando
2: é verdade, é, no restaurante do Jardim Roya que já andou por lá Então Paguei tudo Bitcoin. Vai... É O Roya que vai lá Comprar com Bitcoin Então pessoal, vamos, vamos nos despedir aí Roya e Giovanni e, e Pra gente poder ir embora, fala aí o que vocês quiserem Falar E vamos embora Não quero falar ah, nada Só agradecer dois? aí
1: Agradecer ao pessoal aí pela live E obrigado aí Baster, Roya Obrigado, Roya, pela explicação aí dos NFTs e o Rafa Ferreira aí, que ajudou bastante a gente. Faz isso aí. Obrigado.
0: Não, agradecer a todo mundo que teve presente, né? Todo mundo que deu sub, né, Bárbara? O pessoal também que deu, fez a doação, o Giripoca, né? É, é, ele que deu a doação, mas todo mundo que deu follow, que deu sub, quem não fez, se puder fazer também, a gente agradece também. E é isso, agradecer a todo mundo aí e desejar uma ótima noite.
2: Pô, a gente falou, liguei agora, a gente falou tanto em Venezuela, tá tendo jogo do Brasil com a Venezuela. É, é Brasil 2, Venezuela 1, um, olha aí. Eu ia ligar aqui o futebol americano. Como eu não tenho mais. Eu não tenho mais TV por assinatura, eu botei uma anteninha, aí quando liga, liga na televisão aberta. Estava aí, Brasil e Venezuela. O Brasil podia então, comprar... Ramos
0: e Seato, é isso aí. O Brasil podia comprar alguns gols por bitcoins.
2: É. Então, pessoal, muito obrigado aí. Desculpa aí pela... Desculpa não, porque a burrice é boa. Então, foi legal a minha burrice. Eu continuo... Aprendi alguma coisa. Obrigado aí ao pessoal que participou, ao pessoal que contribuiu. Muito obrigado ao Rua e ao Giovanni, que é, veio aí se dispor. a tentar nos ajudar, mas eu tô entendendo um pouco mais do que eu sabia antes. E, e uma coisa que eu deve, quero deixar bem claro aqui para vocês, é, e vocês estão vendo nessas transmissões, é que e vocês vão poder ver isso e, e, e preste atenção, o meu nariz não é tão grande quanto falam, é isso aí. Agora, a verdade seja dita, isso é uma baita injustiça. Então, pessoal, um abração e obrigado aí ao Ozerrandi pela inscrição aí que ele deu no final. Tudo de bom para vocês. E, e é isso aí: é criptomoedas e Bitcoin. Qualquer dia a gente faz de novo. Um abraço,
1: pessoal.